1: Prácticamente de las 7.05 de la mañana en la Ciudad de México, son las 6.05 de la mañana en la Ciudad de Chihuahua, en Ciudad Cuauhtémoc y en Ciudad Juárez, donde nos enlazamos diariamente con la Radio Universidad de Chihuahua, esta gran radio con tres frecuencias distintas en sus tres grandes ciudades del estado más grande del país. Eh, estamos en, las, eh, en los controles técnicos, Socorro Montes en esta mañana, eh, Frida Salibra en la producción ejecutiva y Violeta Berber en la asistencia de producción, Verónica Camacho en la conducción, Buenos días, querida Berenice.
2: Buenos días, Miguel Ángel Kemayn. Muy buenos días a toda la audiencia. Saludos a la Radio Universidad en Chihuahua. Un gusto estar con ustedes como cada mañana a partir de las 7, las 6 para ustedes, muy tempranito. Acá, eh, pues ya siendo las 7 con 5 minutos, se ve un día muy claro, cada vez con más luz. Eh, en tanto, entramos ya en la primavera. Así es que, bueno, hoy vamos a hablar de salud para iniciar el programa, para iniciar este espacio matutino de Radio UNAM. ¿Qué sucede con la vacuna de AstraZeneca y los presuntos casos de trombosis? Estos casos que se han registrado, estas acciones que han tomado también algunos países particularmente europeos. Vamos a conversar al respecto con el doctor Sarbelio Moreno. Él es infectólogo, pediatra, ex jefe del Departamento de Infectología del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, de la Secretaría de Salud. Actualmente se desempeña como director de Enseñanza y Desarrollo Económico.
1: Sí, vamos a tener también a Pablo Romo a día de hoy con Transformación de Conflictos, la, la sección que la he, he realizado durante ya... Muchísimo tiempo. es El tema de hoy es las técnicas de control territorial, la guerra y la paz, territorios libres de violencia. Pablo Romo es miembro del Consejo Directivo de Cera Paz y es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
2: Para nuestra nota nacional, en la segunda hora abordaremos el tema de las trabajadoras de la maquila en México ante la pandemia de COVID-19. Esto a cargo del de, eh, profesor Saúl Escobar Toledo. Él es profesor en estudios históricos de Lina y presidente de la Junta de Gobierno del Instituto eh, de Estudios Obreros, Rafael Galván AC.
1: Sí, y en las tensiones internacionales, uno a otro se llama asesino, uno es Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, y el otro es Vladimir Putin, el presidente de Rusia. Vamos a tratar el tema con el doctor Juan Carlos Barrón Pastor, él es investigador y secretario académico del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM.
2: La poesía en esta mañana, la poesía necesaria, a cargo y en la voz también de mi compañero Miguel Ángel Quemain
1: sí, así es, así es, hoy vamos a tratar también literatura, las periferias o las centralidades de la literatura que se realiza en el mundo editorial, las ilustradoras de vindictas eh, latinoamericana miradas a la raíz esta colección de, que, que pone sobre la mesa nuevamente a una serie de narradoras latinoamericanas fundamentales estará en la mesa Sara Morante, ilustradora y artista gráfica, ella estudió artes aplicadas en España y en en Irlanda y es Premio Nacional de Arte joven en la categoría de Ilustración en la Dirección General de la Juventud del Gobierno de Cantabria en, en el 2008 y Premio Euskadi en Ilustración en 2012, uno de los premios más codiciados en el País Vasco. Estará también Rosario Lucas, <coughs> perdón, ella es ilustradora y narradora visual, estudió diseño de la comunicación gráfica en la Guamas Capozalco, fue finalista en la primera bienal de ilustración en 2018, y bueno, las mujeres, las mujeres son sus grandes protagonistas, tanto sus figuras como en sus temas alrededor de los, alrededor de su ilustración.
2: Una, una mesa muy interesante y seguro eh, muy disfrutable la que tendremos en esta mañana de martes. Vamos con nuestro corte informativo sobre COVID-19, pero antes, bueno, les invitamos como cada mañana a enviar sus comentarios a nuestras redes sociales. Nos da siempre mucho gusto poder leerles y desde donde sea que nos estén escuchando. Algunos se animan a, a, se animan a decirnos desde dónde. Bueno, pues ahí está la invitación para que envíen sus comentarios, arroba pmovimiento en Twitter, Primer movimiento UNAM en Facebook. Vamos con el corte informativo de COVID-19.
0: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
2: La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó en México a 198.239 lamentables defunciones, todas ellas. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, los casos estimados son 2.391.367. La
1: farmacéutica AstraZeneca afirmó ayer que su vacuna contra COVID-19 tiene una eficacia del 79% para prevenir la enfermedad. Al difundir los resultados de sus ensayos de eficiencia de fase 3 en Estados Unidos, esta empresa también aseguró que la dosis no aumenta el riesgo de coágulos sanguíneos.
2: En información de la UNAM, Carlos Ruiz Alonso, académico de la Facultad de Química de esta universidad, alertó que la pandemia, la, la demanda, disculpen, la demanda de gel antibacterial ante la emergencia sanitaria por el coronavirus ha sido aprovechada por el mercado informal al sustituir el alcohol por metanol, una sustancia tóxica que a la larga puede causar graves problemas de salud.
1: El experto recordó que Estados Unidos emitió una alerta de importación para este material y un estudio de marzo de 2020 confirmó que algunos de los geles que se fabrican en México estaban diluidos con agua y otros usaban metanol.
2: Vamos con recomendaciones culturales para hoy porque continúan las actividades del FEMLAB 02, el programa de conciertos y actividades de formación protagonizado por mujeres que actualmente operan en el ámbito de la producción musical electrónica en México y Europa.
1: Sí, vamos a este martes a las 10 de la mañana a realizar una charla con la productora Digi Glía. Eh, la transmisión en vivo va a estar disponible a través de la página de Facebook de La Casa del Lago.
2: Por supuesto, no se lo pierdan. Casa del Lago en Facebook. Y vamos a ir con música, Miguel Ángel.
1: Sí, vamos a escuchar de Cecil McLaurin, One Step Ahead. One Step is all
3: I have to take. Backwards to be the same old fool For you I used to be I'm only one step ahead of your arms One kiss away from your sweet lips I know I can't afford to stop For one moment 'cause I'm just out of reach of your face Your warm breath on my shoulder keeps reminding me that it's too soon to forget you. It's too late to be free, can't you see? I'm only one step ahead. I try, and yet I can't take two.
1: Seems like I'll have
3: to take that one step backwards Cause one step ahead is a step too far away from you Cause one step ahead is a step too far away from you Just one step ahead is a step
4: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Martes de Salud.
1: Los países europeos, incluidos Alemania y Francia, aceptaron reiniciar el uso de la vacuna contra COVID-19 de AstraZeneca después de que el regulador de medicamentos de la Unión Europea la respaldara como segura y dijera que no está relacionada con un aumento en el riesgo de coágulos sanguíneos.
2: Italia, España, Bulgaria, Portugal y Eslovenia se encuentran entre los países que también reanudarán la disp eh, dispensación de esta dosis, aunque Suecia la mantiene en suspenso mientras continúa su propia revisión, mientras que las autoridades de Finlandia suspendieron el uso tras la detección de dos casos poco comunes de trombosis.
1: Por su parte, la Organización Mundial de la Salud se ha reiterado, ha reiterado su recomendación de continuar las vacunaciones contra COVID-19 con dosis eh, que, que ya las ventajas de esta inmunización eh, son mayores que los riesgos.
2: Este lunes un estudio divulgado en Estados Unidos afirma que la vacuna contra COVID-19 de AstraZeneca tiene efectividad del 79% y no muestra problemas de salud y de seguridad.
1: Vamos a tener una conversación sobre vacunas contra COVID-19 a partir de los estudios más recientes sobre su eficacia y seguridad y ante los casos de trombosis vinculados con esta vacuna. Hoy está con nosotros eh, generosamente el doctor Sarvelio Moreno, infectólogo pediatra, ex jefe del Departamento de Infectología del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, de la Secretaría de Salud, y actualmente es director de Enseñanza y Desarrollo Económico en nuestra casa de estudios. Doctor Sarbelio Moreno, qué gusto volver a escucharlo. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
2: Buenos días, doctor. Muy bien, muchas gracias. Gracias por aceptar pues esta invitación para, eh, importante disipar las dudas que se puedan encontrar eh, pues en torno a distintos temas, en este caso esta vacuna. Eh, ¿Cómo se explica usted, un, exper un experto como usted, este ambiente de sospecha que se ha levantado ya semanas atrás en torno a la vacuna de AstraZeneca, doctor?
5: Bueno, primero quiero decir pues que es humano, es es un deber pues velar por la seguridad de la población que se va a aplicar una vacuna. Eh, la historia nos ha enseñado que cada vez que inicia una vacuna nueva o una nueva estrategia de vacunación, pues hay incertidumbre. Y también, pues algo que también es humano es eh, el buscar causalidad en las cosas que ocurren independientemente eh, de que la asociación lo sea. O sea, casi siempre que hay asociación entre dos eventos, lo más humano es buscar causalidad. Ya, por supuesto, que de las autoridades sanitarias y de, las, de los estudiosos es ver si esa relación temporal o si esa relación nada más, o sea, esa coincidencia se pueda hacer causal. Y lo primero que nos hace buscar causalidad es pues, que eh, en la enfermedad haya fenómenos similares. Es bien conocido que eh, el COVID es un estado trombogénico, que hay diferentes aspectos de la enfermedad. Entonces, pues eso hace que se prende el foco, hace que la gente pues explique cierto mecanismo de que esto ocurra. Entonces, ya es obligación pues co comparar o diferenciar con qué frecuencia ocurre esto en la población general y con qué frecuencia ocurre esto en los vacunados. Si nosotros tomamos en cuenta otras vacunas, por ejemplo, digamos poliomielitis, es más la gente que está vacunada contra la polio que la que no está vacunada contra la polio. Por eso muchas enfermedades ocurren con mayor frecuencia en la gente que está vacunada, pero no porque sea causal, sino que simplemente hay más gente vacunada que no vacunada. Entonces, eh, si nosotros no usamos todos los sentidos o no queremos utilizar la razón, pues vamos a pensar que hay causalidad, pero realmente no.
1: Uh -huh. En el caso de las vacunas que hemos tenido eh, como opciones eh, para el gobierno federal de, y de, de, de inoculación a la población, siempre hay que en los comentarios en redes sociales decir, bueno, me tocó tal, ya ni modo, ¿qué, qué voy a hacer? No puedo elegir. Esta, ¿Esta situación de la elección de vacunas ha sido común en México este, este fenómeno? ¿Usted lo ha observado en algún momento de nuestra historia reciente?
5: Bueno, siempre ha habido expectativas, por ejemplo, con la vacuna del virus del papiloma humano, ocurrieron muchos sucesos que estaban asociados temporalmente y con el tiempo se dio cuenta, o a la luz de la razón y de la investigación se dio cuenta, que eran asociaciones que no eran causales, ¿sí? Y gracias a eso tenemos, por ejemplo, países como Australia, que ya es un país libre de infección de virus del papiloma humano, gracias a que, le hicieron más caso a la razón, al estudio, al análisis verdadero, y nunca suspendieron. Afortunadamente ha habido muchos rumores que hacen antipopular una vacuna, a veces, pero realmente ha triunfado la razón, y, y se ha hecho también al principio, cuando era la vacuna de Rotavirus, había mucha incertidumbre que si causaba impaginación intestinal, que no lo usaran, mucha gente, incluso, sobre todo, intelectuales. Intelectuales de la medicina que eran escépticos pero al final de cuenta pues triunfaron los los estudios donde demuestran que esa asociación no es causal o que sí es causal es mínima y que es más el beneficio que se tiene que el perjuicio de un fenómeno raro, por lo cual este, se sigue aplicando la vacuna. O pues sea, esto siempre ha ocurrido este eh, y también depende mucho de la tendencia que se tenga. Si la tendencia es o sea la tendencia es este tratar de reprobar todo lo que sea, eh, eh, aplicación de una nueva tecnología o innovación de una nueva de un nuevo inmunógeno versus el, el, el conservadurismo que a veces no 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 siempre obedece a la razón a veces eh, obedece a tendencias políticas, a tendencias de pensamiento este, y a quien le quiera dar gusto a la gente, pero al final de cuentas la preferencia debe ser la salud de la población, el beneficio común y yo pienso que este afortunadamente la mayoría de las veces ha triunfado esta razón y por lo cual la mayoría de los inmunógenos se ponen libremente.
2: Uh -huh. La razón que está del lado de la investigación y que se sostiene con la investigación científica, doctor Sarvelio le pregunto. bueno, un poco le pido que desarrolle un poco más esto que, que al principio nos comentaba, qué vínculo causal podría haber, en, haber entre la aplicación de una vacuna, en este caso eh, AstraZeneca, y la trombosis. ¿Y hasta qué punto la investigación precisamente ha llegado eh, en el estudio de los efectos secundarios o de estos efectos causales luego de la inmunización?
5: Bueno, normalmente cuando tenemos estados catastróficos como el COVID, cuando tenemos una infección grave, pueden ocurrir fenómenos trombóticos. Estos fenómenos primero se aprendieron en la sepsis bacteriana. Se, se vio que este, se liberaban muchos productos por parte de las células hematológicas, básicamente de los glóbulos blancos. Estos, estos se llaman citocinas. Y muchas células del sistema inmunitario, sobre primero de la inmunidad innata, como monocitos macrófagos, polimorfonucleares, e inclusive el endotelio vascular, que son las células que revisten por dentro los vasos sanguíneos, liberaran algunos factores que hacían que se liberara la proteína trombina, que, que hacía que el fibrinógeno, que es una sustancia desde de que se forma la fibrina, que se, se, se formara fibrina y esto tapaba algunos vasos sanguíneos. Eh, posteriormente se vio que esto también ocurría en los casos graves de COVID eh, y, y, y todavía se siguen tratando de explicar cuáles son los mecanismos Pero el principal mecanismo es la hipoxia Ya hablamos platicado el otro día el el, La aplicación pronta de oxígeno La administración pronta de oxígeno No nomás nos previene el que nos asfixiemos O sea, el que, el que no suplamos las necesidades de oxígeno del cuerpo Para llevar a cabo la vida Sino que también desencadenaba una respuesta inmunológica aberrante sí o sea una respuesta inmunológica que en vez de beneficiar al paciente lo perjudica sí entonces este, se activaba el sistema de la coagulación y se activaba la la, 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 la la trombina que convertía la fibrina en fibrinógeno y esto iba a provocar que en, en las partes más distales de los vasos sanguíneos se, se, se acumulara. Eh, primero proliferara más este este revestimiento interno y luego se acumularan plaquetas y otros factores de la coagulación que hacían que se formaran los trombosis. Entonces, al principio, cuando empezó a haber los primeros casos en Finlandia, en Dinamarca, en Alemania, eh, de, de trombosis, pues, se pensó que si la enfermedad causa trombosis, pues también probablemente eh, algo que hace que simula la enfermedad para producir defensas contra esta hecho la vacunación iba a ocasionar este efecto. Por supuesto que existen este sistemas de vigilancia de efectos adversos de las vacunas. En México también este tenemos estas, sí, y que van a vigilar cualquier efecto, sí. Y puede ser tan tonto como que te atropellen después de vacunarte y tratar de buscar la asociación la, entre que te hayan atropellado con la vacuna o pueden ser con, con un poquito de sustento científico que pudiera tener cierta factibilidad biológica que lo explicara. Lo que sí es verdad es que, por ejemplo, si en Europa, este, eh, en toda Europa donde se han aplicado 20 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca, ha habido eh, 18 eventos trombóticos, nosotros tenemos que compararla con la población general, ¿sí? Si en la población general ocurren esos fenómenos trombóticos con mayor frecuencia que lo que se ha visto en los vacunados, pues lo más seguro es que la asociación no es causal. Y eso es lo que se ha visto. De hecho, por ejemplo, hubo hasta las protestas de algunos grupos en el que decía, bueno, eh, de un 1.100 de cada millón de gentes, usuarios de anticonceptivos orales, tienen fenómenos trombóticos. Entonces, ¿por qué algo tan benéfico como una campaña de vacunación, sobre todo que ahorita hay tanta reactivación en, en Alemania y en países europeos del COVID? ¿Por qué se frena un, a esto, siendo que hay cosas que ha habido eh, eh, eventos que causan más, más activaciones, tenemos fenómenos trombóticos, de la vacunación? Claro, por supuesto, no eran de la misma magnitud. Lo que sí es verdad es que la agencia de farmacología europea actualmente ya desde, ya ya se pronunció en contra de que no está relacionada España a mediados de esta semana ya va a liberar la vacuna otra vez a esto se está sumando Bulgaria los únicos que han sido, que todavía son un poquito conservadores son los suecos que todavía este, se van a, van a permanecer pero la mayoría de los países ya es humano que la hayan, que la hayan este, interrumpido pero pero fue momentáneamente no para siempre el problema en, nuestro, en nuestra sociedad en México es que grupos que están en contra de esto pues eh, inmediatamente van a eh, pues hacen que, eh, que un evento tan benéfico como la vacunación se interrumpa y pues mucha, mucha gente eh, que eh, toma en cuenta lo que quiero oír en ese momento y nos quedamos con una noticia y no, la, no le damos seguimiento, no la profundizamos y ya nos quedamos con esa impresión. Eso pasa, por ejemplo, cuando queremos seguir tratando COVID, como lo hacíamos en marzo del año pasado, sin tomar en cuenta todos los sucesos y todos los avances que han ocurrido hasta el momento. Lo que sí es una realidad es que la mayoría de los países europeos ya está reactivando la producción de la vacuna de, de AstraZeneca, ya están volviendo a incluirla, ya están volviendo a vacunar, y ya no nos debe de quedar esa impresión que originalmente se, se, se sembró en el momento en que la suspendieron. Uh -huh.
1: Uh -huh. Eh, uno, de, uno debería de consultar con el propio médico si hay alguna posibilidad de reacción con alguna comorbilidad que uno tenga, y estas eh, reacciones tienen que ver con la con la edad, con algún tipo de enfermedad eh, crónica que pueda la persona que se vacuna tener, doctor.
5: Hay fenómenos que habitualmente, como la obesidad, el sedentarismo, la mayor edad, son eh, propician fenómenos trombóticos. También hay algunos este, trastornos hereditarios que predisponen a trombolisis. Por eso, las personas que tienen estos deben de estar más atentos. Y los eventos que te tienen que tener atento a sospechar que estás teniendo un fenómeno trombótico es, por ejemplo... La disminución de temperatura o adormecimiento de algunas de las extremidades, cefalea intensa, deterioro súbito de la, de la, eh, de la, eh, actividad respiratoria, dolor torácico, que nos puede hablar de trombosis a nivel cerebral, a nivel pulmonar o, o, o venosas profundas en las extremidades. Entonces, esto sí es bien importante vigilarlos, ¿sí? Pero no debemos de olvidar estos eventos ocurren también en la población en general. Eh, por ejemplo, yo un ejemplo que ponía este, eh, por ejemplo, España tiene 48 millones de habitantes y ya hay como 1.800 eh, fenómenos trombóticos por millón de habitantes. Eso es muchísimo y, y tomando en cuenta recién ha y población que no esté en riesgo de tener fenómenos trombóticos. Si eso nosotros lo comparamos con 19 eventos trombóticos en 20 millones de vacunados en Europa, pues viene a ser mucho menos de lo que ocurre habitualmente en la población general.
2: Doctor, la revisión a nivel de la Unión Europea, que es una revisión eh, rígida, es una revisión pues, que en la que se puede confiar, pero aún así, países como Suecia o Finlandia, Suecia ha decidido pues, hacer su propia revisión y mientras tanto suspender, no negar, pero tampoco eh, adelantarse o hacer lo que otros países de reanudar eh, la, la, inmuniz la inmunización de, de, de AstraZeneca. ¿Cómo, ¿Cómo entender esta cuestión, este este diálogo digamos entre la autoridad eh, europea y los y los países cómo se da esta revisión para finalmente pues tener la mayor solidez posible sobre, sobre algo tan importante como una vacuna y, y una vacuna que va a toda la población
5: mire yo creo que al, al igual que las personas también las sociedades eh, sanitarias tienen procesos tenemos desde el desde inglaterra y Estados Unidos que jamás la suspendieron podríamos decir bueno son los dueños del negocio pero que 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 no, pero que sí se preocupan por la salud de su población, que jamás suspendieron la vacunación, tenemos otros intermedios, digamos, los que sí la suspendieron, pero que a la luz de la ciencia ya la dejaron de suspender y otros que no es que la vayan a suspender definitivamente como sucede es en Finlandia, pero ellos quieren más evidencia de esta no asociación y van a tardar y posiblemente en el futuro la van a liberar. También cabe mencionar que no es la única vacuna, hay otras vacunas y tal vez ellos prefieran darle prioridad a otros donde no haya tanta eh, tanta incertidumbre, pero este, realmente a la luz de la razón yo creo que tarde o temprano van a anunciar que se que se que se reanuda, pero lo que sí es cierto que a otros países que no no es por decir que que una parte de la sociedad médica europea es superior a otra, pero España este, Bélgica, Alemania, ya la reanudaron. Entonces, muy probablemente esto vaya a ocurrir también con, con Suecia y Dinamarca. Más bien, yo pienso que la explicación es que hay países un poquito más precavidos que otros, hay países que necesitan más evidencia que otros, y que los procesos se hacen con diferente intensidad. Uh
1: -huh. en, esta, eh, en esas posibilidades que han buscado muchos actores sociales de comercializar la vacuna, Usted ve posibilidades de que haya en el futuro eh, con la pandemia más atenuada una vacuna mejor que otra y que esté eh, en juego en el mercado como como pasa con las pruebas muchas personas que acuden a medicina privada e incluso privada de beneficencia por ejemplo he visto que no sé en el hospital de la ceguera piden una prueba de covid eh, que este que igual se puede hacer una, en una en un kiosco pero pero piden una prueba de COVID que está circulando en el mercado. ¿Esto, esto ¿cómo, cómo lo observa usted?
5: O sea, yo pienso que, a diferencia de otras oportunidades, en que hay competencia entre dos o tres casas farmacéuticas por una vacuna, en este caso, ante la urgencia del problema, fue todo un fenómeno, no nada más social, sino científico, en el que varias compañías buscaron, y aparte, por diferentes métodos, porque aunque to, aunque las dos vacunas contra virus del papiloma, o más que existan, eh, este, sean diferentes, pero tienen mecanismos afines, o las de hepatitis, o las de varitela, o las de rotavirus, pero aquí fueron tecnologías completamente opuestas, diferentes a distintos métodos para un bien común, ¿sí? O para un objetivo común. Entonces son son de lo más diversas y plantean estrategias completamente diferentes entonces por supuesto que a lo largo del uso de estos de no sé pues va a prevalecer la, la que sea más costo beneficio este, y muchas veces pues darle más beneficio al más este, más peso al beneficio que al costo sí pero también no podemos confiar por ejemplo este por ejemplo hay muchas vacunas que en algunos países ya no se utilizan por ejemplo, la primera vacuna que hubo contra rotavirus que causaba más invaginación intestinal que otra, pero por ejemplo en África se muere más gente de invaginación intestinal o de rotavirus que de, 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 la, de la posible complicación que pudiera tener la vacuna. Entonces esa vacuna ya se comercializa en África porque va a tener mucho más beneficio que el perjuicio que, que, que pudiera tener. Entonces yo pienso que cada sociedad, cada país va a tener... Este, pues va a buscar el beneficio de la vacuna que más se acomode a sus necesidades y a su
2: población. Uh -huh. Doctor, yo creo que todos conocemos a una persona, al menos a una persona si no es que más, o que está escéptica o que ha decidido definitivamente pues no vacunarse. Eh, y la verdad es que es muy difícil desmontar el escepticismo, doctor, cuando ya hay una campaña, no imposible, pero una campaña ya andando, eh, una campaña adversa en este caso con AstraZeneca, pero lo vimos también con la vacuna rusa, con la Sputnik B, en fin, ¿cómo, ¿cómo lidiar con el escepticismo, doctor? Eh, a veces parece que la información de fuentes serias pues no es no es suficiente.
5: Miren, hay hay personas que son escépticas a vacunas que ya tienen más de 50 años y que han sido inmensamente probadas. O sea, yo pienso que este la lucha tenemos que hacerla este, en, en propagar la información científica de calidad y entendible y alcance para la mayoría de la gente. La gente que ya tiene un objetivo que es este ir en contra va a ser muy difícil convencerla, pero lo que sí tenemos que es informar a la gente susceptible, que sí puede que puede tener o no tener la voluntad de entenderlo, este de informarla y de que la información sea clara, que la información sea objetiva y sobre todo que la información sea fácil de comprender y no y no difícil sí el el éxito de un merolico es decir cosas inentendibles pero convincentes este entonces si nosotros hacemos damos la información eh, digna pero de una fácil, forma fácil de digerir e inteligente yo creo que vamos a poder más que tratando de luchar contra la gente que que no no tiene que, que, que su objetivo es simplemente boicotear
1: Uh -huh. Esta, 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 esta visión de las, de las vacunas también tiene, de, de la infancia. En la, se, hace algunos días circuló muy fuerte la nota de que había nacido el primer bebé eh, con un sistema inmune al coronavirus SARS-CoV-2. ¿Esto, este, se, se, esto será así? ¿Se generalizará en la población? ¿Una, personas inmunes desde su nacimiento, doctor?
5: Miren, por ejemplo, la vacu la, las vacunas virales, este, como la triple viral, rubiola, sarampión, papera, y la vacuna contra varicela, que son de virus vivos atenuados, se ponen hasta el año de edad. ¿Por qué? Porque si se ponen antes del año, los anticuerpos maternos van a neutralizar a esta vacuna. O sea, es evidente que si te vacuna cuando estás embarazada o, o, si, la, o si la persona vacunada después se embaraza, pues va a pasar anticuerpos va a pasar anticuerpos por lo cual pues la, la noticia pues es trascendente porque ya se demostró que si hay paso de anticuerpos pero no era nada descabellado ni nada extraordinario pues de que se transfieran a nivel placentario los anticuerpos, muy probablemente las próximas generaciones durante los primeros, este los primeros meses de vida pues van a tener anticuerpos, eso es, eso es más lo que dificulta saber si hay transmisión de eh, con, eh, perinatal de este de, de coronavirus es que los niños cuando nacen pues ya tienen
6: anticuerpos
5: o sea no creo que sea nada más que esto fue demostrado en una mujer que fue vacunada no en una mujer que se había embarazado o sea no en una mujer que que le transmitió al niño la enfermedad ¿sí? sí entonces no 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 se me hace una noticia de tanta trascendencia
2: Uh -huh. Pero, sin embargo, hay que seguir, hay que seguir eh, divulgando, digamos, y haciendo énfasis en, en algunos detalles que ya se han dicho mucho, doctor, pero que todavía no necesariamente están con toda la claridad en la población. Eh, yo le pregunto, por ejemplo, en esta cuestión de efectividad que está comentando mi compañero, ¿cómo, ¿cómo se entiende la efectividad de una, de una vacuna como la que estamos hablando? La AstraZeneca, que tiene, lo decíamos en la introducción, tiene una efectividad del 79% ciento eh, ¿Cómo cómo cómo entender la efectividad diferenciada entre, entre cada una de las vacunas, doctor?
5: Sí, bueno, cada vacuna se ha probado con, con lo más amplio de la población que, que se pudiera tener. Algunas vacunas han demostrado, eh, como la de Pfizer, cerca del 90%, hasta 94%, pero también se ve que tanto decrece la vacuna en la en, en, en los adultos mayores por ejemplo, la vacuna Sputnik, se ha visto que no hay esa disminución en los adultos mayores, o cada una tiene sus ventajas y sus desventajas. Si nosotros tomamos en cuenta, o sea, hay tres tipos de, de ventajas de una vacuna. Hay vacunas, por ejemplo, que te inmunizan casi al 100%, disminuye la capacidad de infectarte, como ejemplo, polio y sarampión 100%, y son muy eficaces. Hay otras que no pierdes la oportunidad de infectarte sino de, de enfermarte gravemente, por ejemplo la de rotavirus y la de neumococo si te infectas pero no te dan la enfermedad grave, y hay otras por ejemplo la vacuna de influenza que la capacidad que tienes de, de que no te dé influenza es bajita, como entre 30 y 70% pero te protegen de morirte de hospitalizarte o tener neumonía grave cercana al 100%, entonces ¿qué pasa con COVID? Pues también hay que buscarse un nicho de oportunidad de cada una de estas vacunas. El protegerte un ochenta, bueno, un setenta y nueve o un 69% es alto, ¿sí? Es alto. Posiblemente haya vacunas que protegen este, cerca del 60% pero es una sola dosis, pues es su virtud. Porque tienes menos oportunidades perdidas de, 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 de vacunación. O sea, si te ponen una sola, pues es mucho más eficaz poner una sola que poner dos en el que puedes perder una de las dosis. O sea, cada una tiene su virtud y yo pienso que el tener una una el la la, la, la protección que confiere la vacuna de Astra, AstraZeneca no es nada despreciable y, y vale y vale la pena. El problema es que no tenemos suficiente cantidad de vacuna de un solo tipo para aplicar a la, sociedad, a, la a la población mexicana. La distribución del acceso a las vacunas a nivel mundial no es equitativo y tenemos este eh, pues tenemos que acceder a, a poner de dulce de chile y de manteca, pero mientras cuanto no sea una vacuna que sea poco ética que no sea demostrada y, y que no sea buena
1: uh -huh. pues un comentario un comentario un comentario de cierre, doctor qué este qué podemos esperar en eh, digamos con ya con la con una gran parte de la población de adultos mayores, mayores de 60 años, vacunada. Se, se pide que se continúen con las medidas eh, este, ya, ya señaladas por el sector salud, pero eh, una vez que gran parte de la población esté inoculada, la temporalidad de las vacunas, su eh, su, 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 su periodo cíclico, ¿cómo, ¿cómo prevé usted que se desarrolle? ¿Cree que el periodo de protección sea distinto para cada vacuna? Leíamos en la introducción que la vacuna AstraZeneca tiene el 79% de posibilidades de prevenir, pero así varía en cada una de las vacunas sus posibilidades de, pre, de prevención. ¿También varía el ciclo de protección?
5: Sí, miren, o sea decir 80 por ciento, 79 por ciento, es como no es como si estuviéramos discutiendo esta protege 25, esta 30, esta 35. Sí, sí. 80 es alto. Este, cuánto vaya a durar la esta inmunidad. Bueno, hay algunos modelos matemáticos que te hablan que casi que durante mucho tiempo. Este pero pues muchas cosas no las sabemos en este momento. Lo que sí es cierto es que va a disminuir la mortalidad en un grupo de edad que tiene, de los que tienen mayor mortalidad. Y otra cosa que no sé si se haya tomado en cuenta, pero sí vale la pena. La mucha, eh, eh, le estamos apostando a que inicialmente muchas vacunas no se ponen en la infancia. También sabemos que la población pediátrica es una de las menos afectadas por el SARS-CoV-2 pero o, o de, lo, de donde tenemos menor mortalidad, pero la mayoría de la gente que está trabajando con quien deja a sus niños, con sus abuelos, con sus sobras, entonces desde allí estamos empezando con la inmunidad de rebaño, el que el que el, el que disminuye la transmisión por estar en contacto con gente que es inmune, ¿sí? que no va a contagiar a estas personas, también es algo que que, que vale eh, que vale la pena considerar porque a diferencia de otras sociedades como la norteamericana o como la europea donde los niños son dejados bueno aquí también tenemos la cultura de la guardería pero mucha de la gente que como están cerradas guarderías como están cerradas escuelas con quien permanece es con, con sus abuelos con esta población de, de adultos mayores que son los que están siendo este eh, que, que, que están siendo eh, vacunados por pues supuesto, también mucha gente lo que pensamos es que, pues no, no los llevas con los abuelos porque los vas a contagiar y tienen mayor riesgo, pero una realidad que ocurre es que los papás tienen que ir a trabajar y van a dejar a los niños con los abuelos.
2: Sí. Así es, pues, doctor Sarvelio Moreno, muchas gracias por, sí. por su tiempo, por su paciencia, por esta claridad eh, que, que siempre nos comparte en este espacio, doctor Sarbelio, infectólogo, pediatra, ex jefe del Departamento de Infectología del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, de la Secretaría de Salud, y también actualmente director de Enseñanza y Desarrollo Económico. Nos encontramos pronto, si nos lo permite, le deseamos muy buen día.
1: Muchas gracias. Gracias, doctor.
2: Gracias. Hasta Bien. Luego. Pregunta eh, Miguel Ángel, también se la hacían ayer al doctor Alomía en la conferencia de salud. ¿Cuánto durará la protección de una vacuna? Era la pregunta que le lanzaba la prensa al doctor Alomía. Él decía, aún es muy temprano para saberlo, para determinarlo. Sí. Apenas estamos en muchos casos en la primera inoculización de, de dos en la primera aplicación pues de dosis, eh, de dos dosis, así es que bueno, es muy temprano para saberlo, pero es un tema que sin duda pues estará en el, en el debate público en este, durante este año, saber hasta cuándo, hasta dónde y hasta qué momento nos protege lo que ya está ocurriendo, que es la vacunación a nivel general poblacional en nuestro país.
1: Sí, y es así la pregunta es que... del, siglo, del siglo XXI, Berenice, uh -huh. ¿cuánto durará lo que nos protege? ¿Cuánto durará lo que amamos? Es una de las grandes preguntas este, el siglo XX era, llegará, lo que buscamos, eh, aquí es este, cuánto durará lo que Ajá. conseguimos, ¿no?
2: Por supuesto, así es. Pues bueno, vamos a hacer un corte musical a cargo de esta banda mexicana, Sonido Gallo Negro, eh, Chamula, es la canción, es una versión en vivo desde el multiforo Alicia, así es que vamos con Sonido Gallo Negro. <música> Ya está con nosotros esta mañana Pablo Romo, que quien es miembro del Consejo Directivo de Serapaz, Servicios y Asesoría para la Paz, hace también profesor de transformación pasiva, eh, positiva, perdón, de conflictos en la especialidad de negociación y gestión de conflictos políticos y sociales de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. ¿Cómo estás, querido Pablo Romo? Qué gusto escucharte. Feliz martes. Te escuchamos, por favor.
7: ¿Qué tal? Muy buenos días a ti, a todo el auditorio, a Miguel Ángel.
1: Gracias, Pablo. Buenos sí días.
7: Buenos días, pues el día de hoy eh, me parece que es eh, irrelevante eh, hablar del tema de los controles de, ter de territorio como parte de los procesos de la guerra. Toda guerra tiene dentro de sus objetivos el control de nuevos territorios eh, para explotar los recursos que se encuentran ahí y para utilizar la mano de obra y a las propias personas que se encuentran y habitan ahí. Eh, los grandes imperios, desde el romano hasta el indio, evangelizar o para convertir eh, a los habitantes en personas civilizadas, sin a pesar de que la ideología, así si lo marque y así, en ese nombre lo hagan, eh, sino para explotar los recursos que se encuentran en estos territorios y explotar la mano de obra y a las personas que se encuentran ahí. En los últimos años, las guerras mantienen los mismos objetivos que en el pasado. Controlar territorios nos ayuda a controlar los recursos que se encuentran ahí. Por eso era tan importante para ISIS ocupar territorios en donde se encontraban los pozos petroleros y vender en el mercado negro el, eh, el petróleo que se obtenía de, de esos campos eh, ocupados los mantienen así, las guerras viejas y las nuevas, los mismos objetivos. Sin eh, hay guerras totales como las que estamos viendo eh, actualmente en el mundo, la de Irak, la de Siria, la de Yemen, que no, no logra, por más que la correlación de fuerzas ha cambiado con Biden en el poder, eh, sin embargo no cambia la, la guerra y sobre todo el, el sentido de una guerra total. En Somalia, en Crimea, son expresiones evidentes de, de ocupación territorial, de controles territoriales y de controles de la población. Sin embargo, no todas las guerras son de este tipo. Hay guerras, por decirlo así, que tienen expresiones de baja intensidad, que, tienen, eh, que ciertamente tienen los mismos objetivos, pero con diferentes medios. Sobre todo cuando la guerra eh, se expresa como el extremo de la incompetencia y de la incapacidad para procesar eh, situaciones de diferencias y de eh, ocupaciones territoriales. Eh, lo vemos en las empresas, lo vemos en la construcción de, tren, de trenes o de carreteras, lo vemos cuando hay la expansión territorial y en los últimos años lo hemos visto cuando eh, como poco a poco se van ocupando territorios de manera o silenciosa o de manera brutal, y eh, generando eh, muertes alrededor. Eh, este crecimiento y esta ocupación territorial se da de manera simultánea con, eh, por ejemplo, las industrias eh, extractivas, el crimen organizado, el tráfico de personas, el de desplazamiento de cientos de miles de personas. Lo estamos viendo nosotros en nuestro propio país. El cambio de, eh, de propietarios de la tierra es muy impresionante en los últimos años en México. Y sobre todo por las concesiones de las mineras, por los grandes megaproyectos que todavía el día de hoy se, se realizan, por la explotación de los recursos, particularmente agua, ayer el día del agua o de los bosques, los recursos eh, eh, perecederos que están acabándose, o cuestiones tan importantes como las fronteras y, la, y los espacios de las aduanas. Han cambiado mucho en eh, los, eh, los últimos años eh, las, eh, los dueños de los suelos, de los territorios, de los espacios públicos y comunales que se convierten en espacios privados, no solamente en, 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 en territorios apartados de las grandes ciudades, en las mismas ciudades. La misma eh, jefa de gobierno en la ciudad habla de cárteles inmobiliarios que utilizan la criminalidad para poder apoderarse de, de, de terrenos, de espacios, y generando una especulación inmobiliaria impresionante. En este contexto, el pasado 17 de marzo, el jefe del Comando Norte de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, Glenn Van Herck, hizo dos declaraciones muy importantes para entender el diagnóstico que tienen los militares estadounidenses de nuestro país. Durante una rueda de prensa con periodistas que cubren particularmente el Pentágono, sostuvo, y esto es una cuestión que hay que reflexionar mucho más, eh, este, y no es una nota más dentro de los noticiarios, eh, sostiene este general que el 30 o 35% del territorio en México está fuera del control político de las autoridades políticas, que más bien está siendo controlado por los jefes de la delincuencia. A veces hay una similitud entre los jefes políticos y los jefes de la delincuencia. En otras ocasiones no. Esta, estas declaraciones coinciden, de alguna manera, con las acciones que se están haciendo desde el Ejecutivo Federal. En el sentido, por ejemplo, de que cada vez va ocupando más espacios el otro ejército, el ejército mexicano eh, tomando el control ya no solamente de la construcción sino de la operación por ejemplo del tren Maya eh, 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 esto se une al control de los puertos de las aduanas del control de territorios estratégicos como el mismo aeropuerto internacional en su construcción y en su operación eh, los tramos importantes eh, de carreteras, del tren transísmico y hasta bancos sucursales de bancos del bienestar están siendo construidas por este otro ejército el ejército que, este, que ha estado en los últimos años confrontándose con el crimen organizado y que ahora está eh, ocupando espacios o territorios estratégicos como la custodia de las obras de la refinería de Dos Bocas eh, desde esos hasta la distribución de los eh, textos eh, gratuitos, los libros de texto gratuito. En fin, le, tenemos una presencia militar de ocupación este que habrá que descifrar, que habrá que eh, descubrir y reconstruir, sobre todo, y que en estos estas semanas que se acercan, y por eso es, es muy relevante, estas declaraciones y estas acciones que se están haciendo de uno y otro al lado, en, sobre todo por las elecciones. Estamos viendo cómo están cayendo cada vez más eh, aspirantes a candidaturas, particularmente de oposición de los eh, gobiernos locales. En los gobiernos locales hay un cierto control y los opositores son los que están eh, siendo asesinados. Hay que recordar que en el 2018, eh, 152 políticos fueron asesinados, aspirantes a presidencias municipales, a controles territoriales mucho más locales, no se trata de, de grandes este, espacios, sino esos pequeños espacios en donde se va generando eh, los, eh, la suma y el rompecabezas de los controles de los grandes cárteles. El día de hoy tenemos ya una gran cantidad, al menos 48, eh, aspirantes a diferentes puestos públicos, particularmente del Poder Ejecutivo muy local, municipios, que han sido asesinados en las últimas semanas. Esto nos está revelando que, este, que no puede pasar desapercibido y que ahí hay una búsqueda de controles territoriales importantes que hay que poner más atención, muchísima más atención, que eh, de lo que eh, usualmente se pone. La guerra, eh, para construir la paz, es indispensable no vivir este, ajeno a los grandes acontecimientos y no eh, entenderlo todo desde una perspectiva política. Hay que entenderlo también desde una perspectiva de controles territoriales y de controles de los bienes que están en juego muy abajo, muy eh, sotoboche, y que son los que están generando las grandes
1: tensiones que estamos viendo. Sí, es un gran es un gran comentario que, bueno, no no es, no es no espanta, sino que alerta, así como lo estás planteando, por lo que nos hace pensar muchas cosas. Fíjate que ante el miedo de la expansión de, del ejército, habría que pensar y valorar eh, de una manera muy, muy fuerte ¿Qué intereses tiene el ejército en otros territorios de la sociedad? Vemos medios de comunicación que están en los grandes negocios, que impiden tener eh, una libertad, que no, no tener conflicto de intereses. Vemos eh, medios de comunicación que son empresarios y lo vemos con muchos medios europeos. Se ha señalado reiteradamente la vinculación del periódico El País con Iberdrola y Repsol, por ejemplo. ¿no? Este, en el caso... De muchas perspectivas políticas vemos empresarios, sindicatos, encurules, peleando por senadurías, peleando por, por diputaciones, por territorios importantes en el propio gobierno federal, en los gobiernos locales, que son quienes se dan a sí mismos concesiones, etcétera. En el ejército eh, no, no, tenemos, eh, no tenemos diputados militares, ni senadores militares o, o, o retirados. Eh, tampoco hay grandes negocios de en, 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 en territorios importantes de la economía mexicana. No hacen carreteras, no hacen hospitales, no tienen las grandes prestaciones, no son los clientes de Pemex, etcétera. Este... Este territorio, esta penetración de ex militares o militares empresarios. Sería una, una seña ya inequívoca de que hay que tener mucho cuidado, pero a diferencia del ejército peruano, del ejército chileno, del ejército argentino, que tienen grandes intereses latifúndicos en sus propios países y que dar un golpe de estado significa tener control y no perder beneficios de su economía, como lo hemos visto ahora en, en, en algunos golpes de estado que ha habido en África. Este, ¿Cómo observas eso, Pablo?
7: Es muy interesante tu, tu, tu reflexión, y yo creo que eh, primero, o sea, la disputa de los ejércitos en general este, son, son las expresiones militares de intereses mucho más poderosos, como lo estoy diciendo. son lo, eh, O sea, hacia dónde se va es hacia los recursos. Esto que estás diciendo de, eh, por ejemplo, la energía iberdrola, tiene lo que antiguamente se llamaba como prensa y propaganda. Es decir, compramos los medios. ¿Qué medios tenemos? Bueno, compramos este u otro medio, el país, o podemos comprar la radio local, o podemos comprar este, las televisoras, o podemos comprar a tal o cual vocero que se convierta en mi vocero. Y, y lo que antiguamente se llamaba prensa y propaganda. Es un brazo, es un brazo simpático, es un brazo generador de ideología para poder mantener eh, los controles, sobre todo los controles de los espacios territoriales en donde están los bienes que yo me quiero apoderar. Cuando estamos viendo nosotros esta expansión eh, de, de, de la presencia del Ejército, en el fondo es una estrategia del gobierno federal para recuperar espacios estratégicos. En, en realidad, en sí mismo el Ejército no está actuando, está actuando el Ejecutivo. Y en este sentido tienes toda la razón cuando estás diciendo, bueno, estamos protegiendo digamos, en la lógica del gobierno federal, este, estamos protegiendo estos espacios de otros ejércitos, más bien de otros intereses que puedan y que se apoderar, a través de ejército y a través de prensa, propaganda, a través de controles territoriales. Valdría la pena seguir analizando en torno a esto, porque, y, y también muchas veces este los, eh, digamos, diputados, presidentes municipales y demás que dices, en realidad eh, son una, eh, son una, eh, expresiones de poderes fácticos, de poderes reales. No necesariamente el presidente municipal es el que gobierna las partes estratégicas de ese territorio. Habría que seguir discutiendo en torno a esto, me parece que es muy importante, sobre todo para construir la paz y sobre todo para... Destrabar de las grandes tensiones. Hay que seguir el dinero, hay que seguir los bienes y los recursos quienes están tratando de apoderarse de ellos.
2: Por supuesto, pues Pablo Romo, como siempre te agradecemos los puntos que tocas en este espacio eh, y, y las posibilidades también y las necesidades para generar eh, pues, espacios de paz, precisamente territorios libres de violencia en este caso. Te agradecemos, te, te deseamos lo mejor esta semana y nos encontramos pronto una vez más.
1: Muchísimas gracias. Gracias. Hasta pues pronto. Pues ya despedimos a la, a la Radio Universidad de Chihuahua. Nos encontramos mañana eh, entraditas, las 6 de la mañana en, en el horario local de Ciudad Cautemoc, Ciudad Juárez y la Ciudad de Chihuahua. Quédese aquí, ya son las 8 de la mañana. Quédese aquí en Radio UNAM en Primer Movimiento.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad. El partido de la familia.
0: Desde hace años, el PRIAN y sus aliados tienen un pacto que ha dañado a México. En los noventas aumentaron el IVA y rescataron a banqueros con el Fobaproa. En 2006, priistas ayudaron a Calderón operando el fraude. Y en 2012, los panistas llamaron a votar por Peña Nieto. Hoy forman una perversa alianza. No permitas que vuelvan a traicionar al pueblo. Extirpemos el tumor de la corrupción.
4: Buenas tardes señorita, doy inicio a su viaje Ay joven, muchas gracias, me urge llegar a mi casa ¿Seguimos el navegador o me indica la ruta? Los navegadores GPS tienen algoritmos que nos llevan por rutas complicadas Mejor le indico el camino No, pues la que sabe, sabe Cuando conoces, decides mejor Estas próximas elecciones, infórmate para tomar la mejor decisión en www.ism.mx Porque quien sabe, sabe Instituto Electoral Ciudad de México
0: Canal.
4: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Ya estamos de vuelta en Primer Movimiento en esta mañana, martes, martes 23 de marzo de 2021. Son las 8.05 minutos de la mañana a la hora del centro, en el momento en el que le damos también la bienvenida a la radio Nicolaita que transmite y nos aloja a través del 104.3 durante esta hora para llegar a Morelia. Abrazos, saludos por allá. Muy buenos días, Morelia. Y bueno, estamos en la Frida Saldívar, como todas las mañanas, Violeta Berber en la asistencia de producción. Está Socorro Montes esta mañana también en los controles técnicos y el resto del equipo en sus puestos realizando este esfuerzo radiofónico de Radio Pública y Radio Universitaria. Mi compañero Miguel Ángel Kemayne en el micrófono, como cada mañana. ¿Cómo <ríe> Hola,
1: Camacho. Buenos días, Camacho. Buenos días a todos nuestros radioescuchas. Tuvimos una, una mañana muy, muy, muy interesante eh, conversando con el doctor Sarbelio Moreno sobre el tema de las vacunas. Siempre hay un tema central, pero siempre la periferia de los temas se enriquece mucho con las preguntas de nuestros eh, radioescuchas, con las preguntas del auditorio y bueno, hay un hay un paro generalizado en algunas eh, un paro académico como ya hoy el paro es en las pantallas sobre la ausencia de pago, sobre la que la universidad ya se pronunció, es eh, interesante que nuestros propios eh, radios escuchas pues siempre ponen a prueba la credibilidad de todos los medios. Sí, sí lo mencionamos porque es algo que nos que nos importa se suspendieron algunas actividades eh, importantes que llevaban eh, algún tiempo organizándose en la Fes Aragón. Hay una discusión muy interesante eh, a través de una serie de mesas y de la Semana de la Comunicación que continuarán una vez que eh, las actividades se reanuden después del asueto de la semana llamada Semana Santa, Semana Mayor, el, el, la, estas vacaciones, pero hay un hay un comunicado que vamos a leer mi compañera Berenice Camachillo, que dice la UNAM que en fechas recientes se han evidenciado problemas por falta de pago oportuno y com o completo a personal académico en las figuras de profesor, de asignatura y ayudante de profesor.
2: Uh -huh. El problema, continúa este comunicado, surgió en la Facultad de Ciencias por las particularidades de esta, por el confinamiento obligado del personal de base y de confianza, así como por el desfasamiento de los calendarios a causa de la pandemia.
1: Sí, en este comunicado también se señala que la universidad refrenda el compromiso con el personal académico y que la Secretaría, la Secretaría Administrativa pone a disposición el correo aclaraciones pagos 2021 SA así todo junto con arroba unam.mx para atender de manera particular cualquier inquietud o irregularidad detectada en los pagos efectuados al personal académico de asignatura y ayudantes de profesor para que sean debidamente aclarados y los compromisos contractuales cumplidos cabalmente son, son eh, eh, vicisitudes que también la pandemia y el desplazamiento entre las actividades administrativas a distancia han generado pero bueno la universidad refrenda este compromiso con el que ahora nuestro personal académico pues pone ante la opinión pública por sus pagos y que los materializa a través de un paro de actividades
2: Sí, en este informe emitido el día de ayer precisamente también donde se agrega que la Secretaría Administrativa de la Universidad se ha abocado a la resolución de la problemática de la cual tiene conocimiento y ha enviado ya los pagos con las aclaraciones eh, pertinentes a los casos resueltos, a los casos resueltos. Uh -huh. En el transcurso de los siguientes días continúa este comunicado, se pues continuará con esta misión de resolver los pagos pendientes, y dice también el comunicado, mucho lamentamos los inconvenientes que esto ha provocado. Bueno, pues hasta ahí el comunicado, Miguel Ángel, con, con sí. una situación que es lamentable, por supuesto, eh, con respecto a los profesores y profesoras de asignatura, que son un recurso, un recurso muy dinámico para la universidad, eh, una parte de un sostén muy importante en uno de los objetivos de esta universidad, que es el de la docencia, ¿no?
1: Sí, es uno de los grandes desafíos de la universidad del siglo XXI, de la UNAM, eh, reconocer y respaldar y proteger a los profesores de asignatura, sobre todo que han ido cumpliendo años, se acercan eh, periodos difíciles de sus vidas, como la jubilación, como el retiro, la renovación de la planta académica, y es todo un proceso que la universidad Tendrá que atender, pues prácticamente eh, en lo inmediato. Eh, los las, eh, las los ingresos y la situación laboral, pues es algo que siempre pende, pende de un hilo y a veces está sujeto a voluntades que a veces son políticas.
2: Así es. Y bueno, solamente para cerrar, el uno de los casos, por supuesto, está el de ciencias, de la facultad de ciencias que ya mencionábamos, se unen a paro distintas facultades, pero Tú iniciabas eh, señalando lo que ocurre en la FES Aragón y precisamente se expidió un, un comunicado sobre la situación en la FES Aragón en la Facultad de Estudios Superiores y las autoridades dicen lo siguiente a la comunidad aragonesa ante la situación expresada por las redes oficiales de la UNAM sobre la falta de pago que están viviendo algunos docentes en diversas entidades de nuestra universidad la Facultad de Estudios Superiores de Aragón se solidariza con la comunidad académica afectada y se su a la convicción de que sí existe un compromiso ineludible con el personal docente aunado a lo anterior. El día de ayer se celebró una asamblea en línea donde participaron docentes y estudiantes de nuestra facultad acordando un paro de actividades en línea de siete días hábiles comenzando a partir del día de hoy martes 23 de marzo a las 7 de la mañana. Estaremos atentos para entablar un canal de comunicación y desahogar las inquietudes de la comunidad. Es lo que comunica la, bueno, el, el gobierno central, pues la dirección de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón en la UNAM, Miguel
1: Ángel. Sí, pues sí, vamos a estar atentos y bueno, esto concluirá una vez que el periodo de asueto termine, así que el próximo 5 o 7 de abril, pues será será nuevamente, el 7 de abril se reanudarán las actividades en varias facultades.
2: Así es, seguimos atentos a este eh, pues este momento complicado para la universidad Vamos a tener en unos momentos más Ya estaremos conversando con Saúl Escobar Toledo Él es profesor de estudios históricos de Lina Y presidente de la Junta de Gobierno Del Instituto de Estudios Obreros Rafael Galván AC Para hablar eh, pues sobre los trabajadores Y particularmente las trabajadoras Por la cantidad de mujeres que hay En el sector de la maquila en México Vamos a hablar de esta situación Ante la pandemia de la COVID-19 19, Miguel Ángel.
1: Sí, vamos a tratar también la, eh, la renovación de este conflicto eh, ya añejo que ha marcado también el siglo XXI entre Rusia y los Estados Unidos. Son dos potencias que mantienen la atención del mundo por la cantidad del arsenal nuclear que son capaces de pues destruir la vida en el planeta, que es la gran preocupación en el mundo. La relación entre Europa y Rusia no está marcada por esta por esta belicosidad. Así que bueno, vamos a tratar este tema a partir de las tensiones que aparecieron entre Joe Biden y Vladimir Putin eh, con Juan Carlos Barrón. El doctor Juan Carlos Barrón Pastor es investigador y secretario académico del Centro de Investigaciones sobre América del Norte.
2: Así es, así es. Bueno, les invitamos por último a eh, usar este medio de comunicación virtual, las redes sociales, @p_movimiento estamos así en Twitter para recibir sus comentarios, y Primer Movimiento UNAM en Facebook. Vamos con nuestra Nota Nacional.
4: Primer Movimiento. Hacemos comunidad. Nota Nacional.
1: La pandemia de COVID-19 afecta a la vida de trabajadoras en distintos ámbitos. El sector de la maquila es un ejemplo de las condiciones precarias de empleo, donde el salario y las jornadas laborales no terminan por retomar su ritmo.
2: Blanca Velázquez Díaz, autora del estudio titulado Las trabajadoras de la maquila ante el COVID-19, testimonios de su dura realidad, recopiló los testimonios de mujeres del estado de Morelos que tuvieron que irse a su casa sin opciones de hacer home office o trabajo desde casa y están a la espera de que las empresas vuelvan a llamarlas a un empleo.
1: Para la especialista, las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo y la inclusión de un capítulo laboral en el temec son aún lejanas porque la mayoría de las trabajadoras desconoce los derechos que les da la ley, como es el caso de contar con mejores salarios.
2: En el sector de la maquila, las mayores afectaciones han sido los despidos injustificados, además de que una de las mayores preocupaciones de los trabajadores es cómo generar ingresos inmediatos y de largo plazo, ya que la situación actual del empleo se vislumbra cada vez más complicada.
1: A lo anterior se suma esta situación la doble y triple jornada laboral. La escuela en casa de sus hijos menores de edad les está generando más horas de trabajo y estrés permanente.
2: Pues vamos a conversar en esta mañana sobre la situación de las mujeres en las maquiladoras y este día nos acompaña a través de la línea en Primer Movimiento Saúl Escobar Toledo, él es profesor de Estudios Históricos de Lina y presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios Obreros Rafael Galván A.C. Y bueno, nos ha acompañado en diversas ocasiones y es un gusto, como siempre, profesor Saúl Escobar, gracias, bienvenido a Primer Movimiento.
10: ¿Qué tal? Buenos días, mucho gusto en saludarlos, Berenice y Miguel Ángel, gracias por invitarnos.
1: Gracias a usted, Saúl Escobar, muchas gracias por estar con nosotros. Fíjese que cuando eh, cursábamos la, la preparatoria y leíamos las, eh, las eh, tendencias del materialismo histórico y nosotros nos dábamos cuenta de que el trabajo no le pertenecía al trabajador y que eran piezas intercambiables en el proceso de producción, eso lo vemos todos los días con la maquila y vemos como los trabajadores intercambiables y que nunca serán dueños aparentemente de su trabajo, han quedado fuera de todo esto, ¿cómo entendemos esa situación la, la laboral de esos agentes sociales que, que, que nunca encontrarán en el trabajo una satisfacción una realización personal y sí mucha explotación y mucha precariedad ¿cómo entendemos la particularidad de las maquiladoras, doctor?
10: Bueno, es una situación particularmente difícil en comparación incluso a otros sectores productivos de la industria de la transformación, porque en este sector de la maquila hay características específicas. La primera, ustedes ya lo mencionaron, la mayor parte de la fuerza de trabajo sigue siendo femenina y esta característica de género pues también marca algunos eh, formas de explotación, de abuso laboral, que son muy particulares de la maquila. En segundo lugar, es una industria que existe en México gracias a los bajos salarios, la gran parte de los trabajadores tienen salarios muy bajos, incluso con el promedio nacional, y se dedican a armar componentes, muchos de ellos eh, importados, y después esos materiales ya ensamblados se exportan de tal manera que lo que México o lo eh, aporta en la industria maquiladora es básicamente fuerza de trabajo, no otros insumos productivos um, que se puedan comprar en México y por lo tanto pues eh, digamos que el, el el chiste, el valor, la importancia de la industria maquiladora reside en los bajos salarios porque además muchas empresas maquiladoras son consorcios internacionales que vienen a México precisamente para aprovechar la fuerza de trabajo. Y también el hecho de que esta maquila pues es digamos un trabajo muy laborioso, que precisamente por sus características de armar piezas, pues es un trabajo que eh, requiere mucho esfuerzo, mucha dedicación, mucha atención, y muchas veces los trabajadores no están equipados, eh, para soportar largas jornadas de trabajo y eso causa cierto tipo de molestias y enfermedades de tipo laboral. Quiero recordarles que además ha sido un sector, por lo tanto, muy conflictivo. Eh, ha habido huelgas eh, en, diversas, en diversas partes del país. Eh, quiero recordar la huelga del 2016 que estalló en Ciudad Juárez, donde hubo miles de trabajadores en huelga e incluso T -t Tanto fue, digamos, la dimensión del problema de la maquila No solo en México, sino en el mundo Pero particularmente en México Que quiero recordar la visita del Papa Francisco a Ciudad Juárez en 2016 Y que dijo, he querido encontrarme con ustedes aquí en esta tierra de Juárez Por la especial relación que esta ciudad tiene con el mundo del trabajo La mentalidad reinante pone el flujo de las personas al servicio del flujo de capitales, provocando en muchos casos la explotación de los empleados como si fueran objetos para usar, tirar y descartar. Dios pedirá cuenta a los esclavistas de nuestros días. Eso dijo el Papa Francisco en 2016. Algo sabía de la situación laboral de los trabajadores y trabajadoras de la maquila que han sido efectivamente... Particularmente sujetos de explotación en México Pero también en otras partes del mundo Recordemos que en otras partes del mundo Ha habido también accidentes muy serios Que han costado vidas Y que en general se aprovechan pues, De situaciones irregulares de los trabajadores O son trabajadores migrantes O como decimos aquí, trabajadores eh, Como acabamos de mencionar Trabajadores eh, eh, femeninos, trabajadoras y en fin, es una situación muy compleja en el mundo, pero también en México. Y bueno, pues la maquila es una industria importante que emplea eh, varios cientos de miles millones de trabajadores. Eh, traba son eh, alrededor de, <coughs> en 2020, 2.166.000 contratados directamente, de ellos 1.851.000 eran obreros el resto eran empleados de la construcción, pero habría había también 524 mil obreros subcontratados, que es otro problema serio la subcontratación. En este caso la subcontratación en la industria de la maquila es del 23%, también superior al promedio nacional, y esto eh, efecto de la subcontratación también ha sido muy discutido en, eh, en México, sobre todo últimamente, porque la subcontratación se presta también a evasión de la ley, a evasión de impuestos, a eh, alteración de las nóminas, a no pagar impuestos, a no pagar seguridad social, y eh, también es un elemento que eh, tenemos que considerar cuando estudiamos el caso de la maquila. Entonces todo esto hace pues que la maquila sea muy importante desde el punto de vista económico, pero también muy conflictivo y muy eh, difícil para, desde el punto de vista laboral.
2: Uh -huh. Profesor Saúl, también bueno preguntarle y hacer un desarrollo o una parte más extensa sobre cómo ha golpeado y, y la pandemia a este sector, cuáles son las implicaciones, cómo se, ha agudizado, se han agudizado estas condiciones ya preexistentes que nos está comentando y que sabemos y que se han documentado desde hace tanto tiempo en, en este sector, eh, profesor. Bueno,
10: bueno, según los testimonios que se ha recogido por eh, el, la compañera Blanca, que además debo decir que ella es eh, eh, Blanca Velázquez Díaz, tiene una maestría en eh, Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana, eh, plantel Puebla, y que está investigando esto. Yo me basé en su libro de que recoge estos testimonios. Después hicimos una reunión por Zoom para escucharlas directamente. Y bueno, la queja es precisamente que... Eh, Muchas de ellas eh, fueron mandadas a su casa, pero no con salario íntegro, sino con la mitad de su salario o una parte de su salario. Otras eh, les pidieron que se quedaran en la fábrica, aún, trabajando aún con riesgo de infección del COVID. Alguna de ellas eh, declara, da su testimonio de que ante la gran... Con el gran contagio de trabajadores en la planta, ella decidió irse a su casa. Eh, esto molestó mucho al, al encargado y la despidieron por haberse ido a su casa eh, sin permiso, pero ella dice que lo hizo precisamente porque tenía mucho miedo de contagiarse por la pandemia. Entonces las trabajadoras quedaron, eh, digamos, en esta disyuntiva trágica de quedarse a trabajando o de irse a su casa, pero con menos salarios o con el riesgo de haber de ser despedidas. Y las que se fueron a su casa con un salario menor, con la mitad de su salario, pues eh, eh, tenían que buscar otro ingreso, y entonces de todos modos salían a la calle o se quedaban con ese ingreso recortado, pero eh, pues obviamente con muchas dificultades económicas dentro de la familia, y además, como ustedes acaban de decir, ...con un trabajo adicional porque los niños no iban a la escuela... ...y entonces tenían que dedicarse a, a estudiar con ellos... ...a tratar de remediar esta situación... Eh, ...y bueno, si, si había un enfermo en la familia... ...pues también había que ocuparse de él... ...y en fin, para las trabajadoras pues ha sido una situación muy difícil... ...por todo este eh, problema económico, laboral, eh, emocional... Eh, y pues con la amenaza siempre de, de, de no quedar con empleo, de ser despedidas o también de ser contagiadas por el COVID. Y ahí lo, lo que ellas también declaran es que pues eh, no recibieron apoyo de los gobiernos ni federal, ni estatal, ni municipal para tratar de paliar esta situación de recortes, de salarios, de despidos, de desocupación y pues es una cuenta pendiente porque en México no hay seguro de desempleo y ahora en esta pandemia nos dimos cuenta
1: de la enorme
10: importancia que puede tener un seguro de desempleo en las condiciones actuales de pandemia o de enfermedad, y como hemos visto en otros países como en Estados Unidos, pues ha sido una de las cuestiones más uh, relevantes en los gobiernos tanto de Trump como de Biden para ayudar a los trabajadores a, a superar esta etapa. El seguro de desempleo pues ayuda mucho, a sobrevivir a los trabajadores en momentos tan difíciles como estos, ya sea por una crisis producida por una pandemia, por una enfermedad, o por una crisis económica que les lleve al desempleo, o los lleve a recortes de personal o a recortes de la jornada de trabajo. Todo esto nos anota, nos da cuenta de un faltante en nuestra legislación, en nuestro esquema laboral, que es el seguro de desempleo, además de otras cuestiones que ya están discutiéndose como... ...el problema de la
3: subcontratación...
1: Uh -huh. eh, ...este... ...este tema que usted refiere... ...este caso de una persona que por temor... ...se abandona el trabajo... ...y es despedida... Esta, estas situaciones que ha colocado la pandemia como disyuntivas frente al patrón genera, genera posibilidades de que desde el derecho laboral se piensen algunas otras prerrogativas que amenazan al trabajador. En este caso, las amenazas que hay en el propio lugar de trabajo, de contaminarse, de enfermarse, de perder un miembro en, en, en empresas que no tienen la suficiente seguridad, que tienen máquinas muy rápidas o que los cambios de tecnología impulsan cambios en las mismas fábricas ¿Esto está tipificado? ¿Ofrece posibilidades de pensar la protección al trabajador desde horizontes más amplios? Sí, este...
10: claro. Hay una legislación que las protege. El problema es que esta legislación a veces es muy lenta. Las juntas de conciliación, que ya están cambiando a tribunales laborales y que esperamos que la justicia sea más pronta y expedita, pero, pero las juntas actuales son muy lentas y muy burocráticas para, para resolver estos problemas de despido y las trabajadoras tienen mucho miedo de que eh, pues el despido sea, digamos, definitivo, que no la justicia no les haga caso, y entonces prefieren muchas veces callarse o no demandar para eh, tener la oportunidad de seguir trabajando. El otro problema grave que han denunciado <coughs> perdón las trabajadoras es el problema de los sindicatos y los contratos colectivos. Si hubiera un sindicato legítimo que las defendiera, un contrato colectivo que fuera apoyado por las trabajadoras y bajo su conocimiento, pues las cosas quizás podrían ser distintas porque habría una unidad mayor entre los trabajadores, una resistencia colectiva que impediría estos abusos patronales. Pero normalmente no hay un sindicato representativo, son contratos de protección, son sindicatos fantasma que no conocen a los trabajadores, que no son votados por los trabajadores y esperemos también que esta reforma laboral que poco a poco se está implementando pues llegue al punto en que los sindicatos sean legítimos y sirvan para defender los intereses de los trabajadores y en casos como este pues sirvan para evitar estos despidos que ponen eh, 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 no solo en una situación muy vulnerable a los trabajadores las trabajadoras sino que también no respetan las normas que dictó la autoridad de que en momentos de pandemia pues algunas actividades no esenciales deben cesar sus, traba sus labores y que los trabajadores deben ser pagados íntegramente su salario, porque eso es lo que decidió la autoridad, pero los patrones en muchos casos no respetaron esa decisión de la autoridad.
2: Uh -huh. Uh -huh. Profesor, ¿qué falta para avanzar en la implementación de estas, de estas leyes, de todo lo que ha venido con el tratado, bueno, el acuerdo comercial ahora el Temec, eh, que ha obligado al gobierno mexicano específicamente a tener pues salarios competitivos, a tener eh, pues una democracia laboral, también sindical, en fin una serie de condiciones para pues mantener las relaciones comerciales en este acuerdo
10: Sí, yo creo que el, el... El tratado ha sido un factor que ayuda a, o puede ayudar a tener mejores condiciones de trabajo en México, pero es un tratado cuyas cláusulas laborales apenas están echándose a andar, es decir, hasta el momento no hay un resultado directo del tratado. Eh, se ha formado por parte de Estados Unidos eh, una comisión especial, esta comisión especial ya está eh, investigando la situación laboral en México, y ha hecho un primer reporte que ha mandado Washington. Eh, esta comisión es una comisión independiente, nombrada por legisladores republicanos y demócratas. Conocemos el, el informe, es un informe <coughs> perdón, muy crítico, <coughs> Perdón, es un informe muy crítico de la situación en México, pero no ha tenido repercusiones. La verdad es que este tratado todavía no se aplica en sus cláusulas laborales y es un elemento, es una cuestión que está todavía pendiente en saber cómo el presidente Biden y el presidente López Obrador van a tratar la cuestión laboral Si el presidente Biden va a forzar al, al gobierno de México y a los patrones y a las empresas multinacionales estadounidenses a cumplir las leyes laborales ¿O va a ser un proceso más pausado que dependerá mucho de la situación interna en México y va a dejar que pues, poco a poco los trabajadores vayan digamos, eh, sustituyendo los eh, sindicatos fantasma por sindicatos legítimos, lo cual pues, eh, tomaría mucho más tiempo? Vamos a ver cómo se desarrolla esta situación, si es un motivo de conflicto y de presión entre los dos países o es una situación, digamos, un poco más laxa, un poco más lenta, un poco más permisiva por ambas partes, para que eh, la situación se regularice.
3: Uh -huh.
10: Hay un tratado, hay cláusulas, hay comisiones que están trabajando, pero sus uh, efectos, de eh, todo esto, no se ven todavía. Más bien lo que hemos visto es un esfuerzo del gobierno federal por implementar la reforma laboral, por... Discutir el tema de la subcontratación que está, parece a punto de otra vez retomar el camino en el Congreso, pero, este, pues todos estos pasos eh, tardan y sin embargo, una cosa que no hay es el, el seguro de desempleo en la agenda ni del presidente ni del Congreso. Y bueno, yo creo que es una cuestión que debe, que debe incluirse en estas agendas.
1: ¿Usted cree que eh, la, los grandes dueños de las maquiladoras en México son, tienen oportunidad de, de ampararse para que no entren en, en vigencia reformas que protejan a sus trabajadores o la propia movilización, como usted dice, Maestro Sobre Escobar, de sindicatos verdaderos que, este, que protejan a los trabajadores ¿Es posible ampararse?
10: No creo que haya posibilidad de amparo <coughs> más bien ellos las empresas están optando por hacer las cosas por vía de los hechos. Ya vimos también la situación en Matamoros, en las huelgas que hubo en 2019, que más bien eh, hicieron uso de la represión de los despidos para calmar o para tratar de controlar la inconformidad laboral. De tal manera que no estamos ante un conflicto jurídico, sino más bien un conflicto laboral en los hechos, en la que las empresas tratan de mantener su status quo, su, 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 su forma, su conducta que las ha guiado durante todos estos años, y los trabajadores por lograr mejores salarios, mejores empleos, mejores condiciones de trabajo, eh, y en esta lucha, bueno, el gobierno ha tratado un poco de mediar, pero, este pues, en la pandemia también se complicó mucho la situación. Yo creo que las empresas están en esta disyuntiva que el, el, el tratado las ha colocado, de optar por mejorar sus condiciones, las condiciones de trabajo de los obreros y aumentar los salarios, o seguir con su esquema. Si el gobierno de Estados Unidos y el gobierno mexicano, pero en este caso el gobierno de Estados Unidos, es permisivo con esta situación, pues va a tener una presión muy fuerte del ala progresista del Partido Demócrata y de los sindicatos estadounidenses, que obligaron al gobierno a pactar las cláusulas laborales y van a presionar al gobierno de Biden y al gobierno mexicano para que hagan valer las cláusulas laborales. Si por el contrario eh, el gobierno Biden acepta la, eh, que se cumplan las cláusulas laborales y el gobierno mexicano acepta que hay que cambiar las cosas, pues las empresas van a tener la opción, de o bien cumplir esas condiciones o irse de México, que es también otra opción. Y entonces en esa situación pues tenemos también una, eh, un complejo eh, mapa, un complejo oh, eh, de, 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 de situaciones que pueden suceder en México en, eh, por parte de las empresas estadounidenses que no sabemos hasta dónde van a ser eh, reacias al cumplimiento de las normas laborales o van a adaptarlas y eh, mejorar sus condiciones de trabajo de, de los trabajadores. Eh, es una situación incierta que vamos a ver en los próximos meses y años y va a ser muy interesante porque puede cambiar un puede marcar un cambio muy importante en la situación laboral de México y del mundo y, y de la relación entre Estados Unidos y México.
2: Profesor Saúl Escobar, estamos ya a punto de despedirnos y le pediría un comentario de cierre, pero también que aborde algo que, que me gustaría que que nos eh, dejáramos pasar o que se fuera de largo porque es una característica importante de, esta, de, de, de este grupo de trabajadoras que muchas de ellas como re, refiere esta investigación de Blanca Velázquez, muchas de ellas pertenecen a comunidades indígenas y eso es un sesgo importante in, eh, desde, si lo pensamos desde la procedencia y lo importante que es lo local para las comunidades indígenas la pertenencia a su territorio a sus costumbres, en fin, y las implicaciones de desplazamiento, por ejemplo, que se tienen para encontrar y para llegar al, al espacio laboral. ¿Cuáles son esas condiciones? ¿Qué decir sobre este sesgo de las trabajadoras? Que además, son indígenas.
10: Sí, en este caso, como en el caso de Morelos, quizás en el caso de Puebla y de otros estados como Hidalgo, eh, las trabajadoras provienen de comunidades agrarias o rurales, muchas de ellas son indígenas, y esta es su primera experiencia laboral. Y son... Regular, por lo regular eh, jóvenes o madres solteras o pareja, eh, mujeres que no tienen pareja porque su esposo se puede a trabajar a Estados Unidos, porque se puede trabajar a otro lado o por muy diversas razones y se ven obligadas a laborar para completar los ingresos de la familia y aceptan por lo tanto condiciones de trabajo a veces muy abusivas por la necesidad de trabajar y porque es su primer empleo y a veces eh, recibir ingresos, eh, aunque sean pocos, pero recibir ingresos mientras que en el campo pues vivían de lo que se cosechaba, pues a veces eso también les parece muy atractivo y aceptan estas condiciones laborales. La movilidad pues depende de la comunidad, a veces eh, les queda muy cerca, a veces les queda muy lejos, no podemos hablar de un patrón generalizado, pero... Eh, sí, eh, desde luego es un problema también que muchas de ellas se tienen que desplazar durante pues una hora o dos, hora y media en, en eh, transportes que a veces es complicado desplazarse. Pero esta situación, como dije, es particular de algunos estados del país, no de todos porque, eh, por ejemplo, en las grandes maquiladoras de Ciudad Juárez y de Tijuana, de eh, otros estados de la república como Matamoros o otras ciudades del estado de Tamaulipas, pues ahí más bien eh, se trata de fuerza de trabajo migrante que viene de otros estados del país, puede ser de, de origen indígena o no, pero proviene de otros estados del país también o de eh, mujeres que viven en el estado y que también provienen... De, 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 de comunidades rurales, pero más bien ahí ya se trata de fuerza de trabajo más de tipo urbano más de tipo eh, digamos que ha tenido ya otras experiencias laborales porque la concentración son de cientos de miles de trabajadores en estas ciudades entonces depende si se trata de una ciudad eh, industrial como Ciudad Juárez o si se trata de un estado todavía muy rural como Morelos o en donde el, 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 la concentración de las maquilas es mucho menor digamos que en Ciudad Juárez como dije trabajan 200, 300 mil trabajadores y en eh, Morelos pues apenas trabajarán unos 10 mil trabajadores más o menos uh -huh. toda esta diferencia hace también que la situación laboral sea un poco distinta en, en, en cada estado del, del país pero pero, pero pues sí es muy importante que incluso en, en, en las grandes ciudades como en las pequeñas, la fuerza de trabajo es mayoritariamente femenina y esto le da un rasgo muy característico.
1: Sí, pues doctor eh, Saúl Escobar, muchas gracias por su participación, siempre es muy aleccionador conversar con usted. Saul Escobar, gracias, Miguel Escobar. Gracias, doctor. Este, Saúl Escobar Toledo es profesor en estudios históricos de Lima y presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios Obreros Rafael Galván. Pero nos vamos a ir a música, ¿verdad? Nos ¿verdad?
2: vamos a música, Miguel Ángel. Nos vamos con esto de la banda, una banda eh, brasileña y con Ili. Jorge Botafogo es la canción.
1: Cada vez hay más tensión entre Estados Unidos y Rusia tras las acusaciones de una posible injerencia electoral de Moscú en suelo estadounidense y las declaraciones del presidente Joe Biden calificando como asesino a su homólogo ruso Vladimir Putin y que pagará un precio por intentar interferir en las elecciones de 2020 como lo expuso la inteligencia estadounidense mediante un informe.
2: El presidente Vladimir Putin respondió a Biden utilizando una frase típica rusa que dice así, el que así llama, así se llama. Y añadió que no solo es una broma infantil rimada, tiene un profundo significado psicológico que vemos nuestras propias cualidades en otra, en otra persona. Pensamos que es como nosotros y como, y, y lo juzgamos en consecuencia.
1: Las declaraciones del presidente estadounidense provocaron no solamente que Rusia llamara a consultas a su embajador en Washington, Anatoly Antonov, sino que contestara acusando al líder de la Casa Blanca de no tener intención alguna de mejorar las relaciones bilaterales.
2: Bueno, pues vamos a conversar sobre las tensiones entre ambos mandatarios y las implicaciones que estos desencuentros eh, tienen en el mundo. Este día nos acompaña el doctor Juan Carlos Barrón Pastor, el es investigador y secretario académico del Centro de Investigaciones sobre América del Norte. Bienvenido, doctor Juan Carlos Barrón Pastor, a Primer Movimiento, una vez más, qué gusto escucharle. Igualmente,
11: mucho gusto estar con ustedes otra vez, eh, eh, con mucho gusto, muchas
1: gracias. Gracias, Carlos. Hay una hay una, una este, pues, eh, una especie como de reinvención con la llegada al poder de Biden de esta relación eh, bilateral, eh, geopolítica y geoestratégica. ¿Cómo entender este, estos dimes y diretes entre dos mandatarios de ese poder, de ese peso estratégico en el mundo?
11: Bueno, pues eh, nos, nos muestra la, la gran complejidad y multidimensionalidad del momento, son son muchos eh, factores que están, que están en juego, en primera instancia se podría pensar que se trata de un error diplomático, es un, eh, un exceso, eh, pero evidentemente se hizo con, con toda la intención, entonces lo que veremos es cuál es la estrategia, no me preocupa, uh -huh. preocupa bastante que... Que todo este tipo de cuestiones pues no, no favorecen eh, a un clima de paz
2: qué hay de, detrás de estas declaraciones de estos dimes y diretes como dice Miguel Ángel Kemain eh, doctor cómo está leyendo Washington la la presencia la función que tiene en el mundo un presidente como Vladimir Putin
11: bueno pues eso es, está eh, me gusta mucho la pregunta porque en realidad eh, creo que ese es el, el problema el problema es la lectura que se está haciendo y entonces si, si, si nosotros pensamos que el discurso de, de, de Biden y su equipo ha sido el de eh, regresar a Estados Unidos a su, a su espacio de poder previo al que tuvo con Donald Trump pues lógicamente esos espacios como alguna vez hablamos en este mismo programa pues no, se, no quedaron vacíos ni a la espera del regreso de Estados Unidos. y Entonces implican roces y conflictos. Entonces lo que me preocupa es que eh, parece que la lectura vuelve a tratar de eh, tratar el asunto de China y Rusia por separado, tratar de alejarlos. Y lo que se está provocando es exactamente lo contrario. China y Rusia eh, han aprendido... Sus reflexiones de la estrategia estadounidense en los años 70, la situación ha cambiado mucho y, pues por lo tanto, pues ellos están eh, acercando frente a esto. Entonces, si, si la lectura de Estados Unidos era que podía um, alejar a, a China y a Rusia entre sí, está consiguiendo exactamente lo contrario. <risa>
1: Está, está eh, pues, entre los especialistas, bueno, es muy es muy común leer eh, eh, los análisis que se proyectan en torno a esta consecuencia unipolar después de la de la caída del socialismo en Rusia. No cayó, no cayó en China con todo y que las relaciones eh, este con Estados Unidos han sido también muy conflictivas, marcadas por no, no tanto por una cuestión ideológica sino por una cuestión económica. ¿Cuáles son las consecuencias? para América Latina de este de este conflicto, sobre todo si se piensa que la URSS había sido el modelo de las relaciones de resistencia y de bilateralidad con las potencias que eran llamadas imperialistas, fundamentalmente Estados Unidos y de alguna manera también Japón ¿no?
11: Sí, pues eh, bueno, por un lado eh, nos aleja de, de, de las zonas de más alta conflictividad, que se pueden dar en el nuevo el caso más, más obvio este, sería Ucrania, que es de interés estratégico no solamente para Estados Unidos y para Rusia, sino también para la familia Biden. Entonces, eh, casos como este, pues lo llevan eh, digamos a, a que los escenarios de guerra abierta, pues afortunadamente, por el momento, se alejen de, de América Latina. Y por ese lado, pues es una por otro lado, pues, bueno, eh, en, en América Latina pues, eh, pues tenemos muchísima, muchísimo interés en tener una buena relación con China y con Rusia por diferentes razones. Las la, más obvias en este momento pues, son eh, el acceso a créditos que muchos gobiernos latinoamericanos están haciendo con empresas chinas y eh, pues la urgencia sanitaria relacionada con el COVID-19 que está eh, colocando a, la, a las vacunas tanto chinas como rusas en un lugar preponderante y de interés eh, pues, primordial para las naciones de esta región, y por lo tanto, pues eh, en nuestro caso, pues es muy importante eh, valorar esta estas, eh, interacción
2: Precisamente ese es uno de los grandes ejemplos, doctor, y, y que yo lo estaba también pensando para plantearle eh, el liderazgo que tienen hoy tanto China como Rusia en, en esta cuestión de las vacunas, eh, enviando a países eh, de economías emergentes o países también francamente pobres, enviando la posibilidad de, de vacunar a su, a su población. ¿Cómo, ¿Cómo se ve esta cercanía? estratégica al día de hoy entre China y Rusia frente a pues a Estados Unidos o tal vez a algunos países europeos.
11: Pues conforme nos vamos acercando al, al, al punto de quiebre pues vamos viendo que China y Rusia eh, han logrado eh, construir una gran alianza, eh, han convocado a una reunión de Consejo de Seguridad. Eh, la pregunta dentro de ese Consejo pues será el, ¿Cuál será el papel de Francia en esta situación? Y, por supuesto, pues bueno, hemos visto eh, en otros en otros lugares a Macron eh, eh, saber muy bien su, su posición de pivote. Entonces, pues bueno, yo creo que eh, de cómo se puedan ir resolviendo eh, esta creciente hostilidad por parte de Estados Unidos, tanto a Rusia como a China, el incremento de las sanciones, el, el mantenimiento de la misma política, que tuvo Donald Trump hacia China pero ahora eh, con el con el adicional de una mayor hostilidad hacia Rusia, entonces eh, ahora pues vemos a un gobierno de Estados Unidos abriendo eh, dos frentes eh, muy grandes muy complejos pero que eh, Francia podría ser pues lo que nos espera dar pistas en las próximas semanas sobre si el clima de confrontación va a escalar o si va a haber alguna eh, algún camino para la negociación
1: Sí, uno ve que eh, también en la, la, la parte eh, del imaginario estadounidense en relación a Rusia ha tenido cambios después del de 11 de septiembre y después de eh, del 11 ese, eh, eh, Rusia el mundo el mundo eh, bipolar ha, ha cambiado en la imaginación la presidencia de Trump con todo y que no fue una presidencia larga cambió algo en los estadounidenses la percepción de los rusos es lo mismo la percepción que se tiene de Rusia que de China en la, en la gran población electoral americana
11: pues tengo la impresión de que eh, de que como en muchos temas la polarización es clave aquí y, y pues el, digamos en, en el espectro de los votantes de Biden pues la posición eh, a, anti antirrusa seguramente se ha fortalecido pero en, en contraparte justo entre los eh, votantes del espectro Trump pues la población ha cambiado completamente su percepción acerca de Rusia y de, y de los rusos, entonces eh, también, por ejemplo, la, la, algunos analistas pensaron que el llamar eh, asesino a Putin eh, era un error diplomático relacionado con la intención de Biden de eh, ganar terreno en la agenda interna, lo cual bueno podría, ser, bueno podría ser una gran confusión, pero podría ser. Y, eh, y esto es precisamente porque eh, en Estados Unidos, como en México, pues la, las posiciones, la opinión acerca de de Rusia, de Putin, de la vacuna rusa, están eh, muy polarizadas y son muy diferentes dependiendo de nuestro interlocutor uh
2: -huh. Eh, doctor bueno ya nos vamos acercando al cierre pero le pregunto es que es que Biden señala injerencia rusa en las elecciones de 2020 en Estados Unidos es, es un capítulo que ya habíamos visto claro que con su propio contexto y narrativa pero en 2016 cuando Trump eh, finalmente salió victorioso y ganó la presidencia de ese país ¿Qué sustento tienen eh, estas estos nuevos señalamientos sobre Putin una posible injerencia en las elecciones más recientes
11: bueno pues sí evidentemente la, la, la familia Biden eh, pues es, es enemiga eh, en términos políticos en términos comerciales de, de Vladimir Putin y eso se ha quedado claro y particularmente eh, desafortunadamente lo estaremos viendo eh, pues en breve en temas como como Ucrania o como el y como el, el norte el, el, el ducto no son de, de, de Rusia y Alemania pero pues eh, lo que sí nos debe alertar pues, es que eh, pues, es un conflicto que no que no que no debería escalar al tema de intereses nacionales y por supuesto pues eh, aunque por, aunque la familia Biden tenga su, su posición sobre lo que sobre la injerencia rusia en las elecciones, pues tienen que tener mucho cuidado para cómo se va a dar esta cuestión porque pues eh, este es un es un tema muy álgido que, que obviamente Putin va a negar ha negado y va a seguir negando hasta el final y por lo tanto pues no 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 es un no es un tema que se vaya a poder construir sobre evidencias o, o algo así sino va a ser más bien un tema de opinión pública mm
1: -hmm. Pues ya cerramos esta conversación, pero también hay una parte, Juan Carlos como último resumen, está los, de los seis hombres más ricos en, en Estados Unidos son rusos no sé, está, está y muchos de ellos son excompañeros de Putin y son enemigos comerciales de mucha gente de la que representa a Biden, no sé, pienso en Michael Friedman, este, que controla el Alpha Group, todas las petroleras que tiene, el, el, el banco, German Khan, que es el gran petrolero que tiene una enorme fortuna, que también es de los fundadores de Alpha Bank. Toda esta gente que, este, que han sido sancionados, que son eh, de, de la industria del aluminio, no recuerdo, no recuerdo cómo se llama, creo que es este, este Víctor Fexalberg, ¿no? es uno de los grandes dueños del aluminio y de los grandes eh, reparadores de carreteras y de aeropuertos. Hay una parte... En Estados Unidos de empresarios rusos que, este, además de la mafia rusa que controlan una buena parte de las interacciones comerciales, esto afecta, a este, Juan Carlos.
11: Sí, señor, y forma parte del, del diagnóstico que, que mencionaba al principio de esta entrevista. Uh -huh. eh, el problema es que se piensa que todos están en el mismo estaco y hay una complejidad al interior de cada de cada caso. Y, uh -huh. Y pues bueno, pues, esto que mencionas es muy importante. La, la paradoja es eh, eh, cómo te vas a debilitar a tu enemigo si también lo acercas a los que podrían ser sus rivales o a los que eran sus rivales. Eh, ahora, pues, Putin así como con China, también con sus propios empresarios, tiene un mayor margen de maniobra para eh, acercarlos a su esfera de influencia entonces por eso es que podríamos pensar que se trata de un error diplomático y estratégico de Biden yeah. uh
2: -huh. Error diplomático, estratégico que tendrá implicaciones eh, doctor, que, que podemos ver para cómo se ven estas tensiones pues en, en los siguientes días
11: pues como mencionaba, pues seguramente eh, tendremos que esperar a los resultados del Consejo de Seguridad tendremos que ver eh, a qué posición toma Francia eh, qué caminos toma este problema en, en espacios específicos como, como Ucrania, pero este pues en este momento es un momento de tomar aire porque eh, esos conflictos se pueden escalar y, y te llamando asesino a tu contraparte, pues es un llamado al escalamiento de la confrontación. Uh -huh. Uh
1: -huh. Pues, pues muchísimas gracias Juan Carlos, eh, eh, investigador Juan Carlos Barrón Pastor, investigador y secretario académico del, del CISAN. Eh, muchas gracias siempre por su participación tan generosa y tan iluminadora en esta mañana. Gracias. Gracias a ustedes, un placer estar aquí en primer momento. Gracias.
2: Muchas gracias. Hasta pronto, doctor Juan Carlos Barrón Pastor. Vamos, vamos ya a hacer la pausa de la hora. Nos despedimos de la radio Nicolaita en este momento. Estamos a tres minutos de las nueve de la mañana. Nos vamos a ir con música después al corte para volver con nuestra mesa del día y la poesía necesaria también esta mañana en la voz y selección de Miguel Ángel Kemal. Ocho con cincuenta y siete minutos vamos esto con esto que se titula Pánico Cero y está a cargo de King Eddie es la canción con la que nos despedimos de esta segunda hora. Nos quedamos en el 96.1 de FM, en el 860 de AM, por supuesto, también en primer movimiento aquí en Radio Nam.
4: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
9: Vamos a estudiar, a prepararnos y esforzarnos todos los días. No desperdiciaremos lo que tenemos. Cuidaremos el medio ambiente. Seremos respetuosos con nosotros mismos, con nuestros semejantes y nuestra gran nación. El Parlamento es de las niñas y los niños Las propuestas son para todas
2: y todos El Parlamento Infantil es una de las iniciativas del INE Para fomentar la participación de todas y todos Conoce nuestras propuestas en INE.mx
4: INE En el Instituto Electoral del Estado de México Nuestros ejes los planeamos con imparcialidad Hacemos frases con certeza Imprimimos especial cuidado en la legalidad le damos valor a la independencia remarcamos sobre la objetividad y mostramos nuestra máxima publicidad nuestros valores democráticos los diseñamos todas y todos sigamos trabajando IEM, Instituto Electoral del Estado de México para los gobiernos
1: del PRI los servicios básicos nunca fueron un problema nuestra prioridad es siempre ha sido atender las necesidades de las familias mexicanas. La incapacidad, improvisación y e responsabilidad han
0: marcado a los gobiernos de Morena. No hay rumbo, no hay luz, no son la esperanza. Hoy Morena dejó a México en completa
8: oscuridad.
4: PRI, el Partido de México. Las audiencias también son parte del medio.
8: y en la pestaña de comentar gerencias en formulario con el defensor además de defensores tanto vos tanto nos importante que te invito a defensa.me recuerda que como audiencia eres parte fundamental de radio y TV UNAM
4: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Ya, ya estamos de regreso aquí en Primer Movimiento, en la tercera hora de Primer Movimiento. Estamos eh, Berenice Camacho en la, en la conducción de esta tercera hora de Primer Movimiento. Buenos días, Berenice.
2: Miguel Ángel Kemain, muy buenos días, ahí estoy, ahí estoy entrando un poquito tarde, pero, pero no, no tarde para iniciar nuestra tercera hora, este tercer momento en el que eh, usualmente tenemos nuestra mesa del día y también la poesía necesaria, la poesía más necesaria que nunca y ahora también, pues haciendo este, es un homenaje que hacemos de manera cotidiana en este espacio y ustedes lo saben si nos escuchan, eh, pues todos los días te presentamos, les presentamos alguna selección poética, eh, acompañada también de alguna selección mus musical, pero pues eh, también resaltar eh, el Día Internacional, el Día Mundial de la Poesía, el pasado 21 de marzo, eh, muchas eh, voces poéticas, muchas nuevas plumas hay en el escenario, y bueno, eso es, además, en el contexto de pandemia, se ha dicho desde el principio en España, estuvo muy muy fuerte esta postura sobre la poesía nos salva y nos ha acompañado en estos momentos de encierro, por ahí de marzo, abril del año pasado, pues se hacían eh, colectivos de eh, poetas, hombres y mujeres de la escritura, de la poesía, que se reunían precisamente en el entorno digital, que es la ventana que nos ha dejado la pandemia para comunicarnos, para hacer muchas de nuestras actividades, y pues ahí, ahí es donde la poesía ha tenido un papel preponderante en estos momentos de, de encierro todavía que cubren al mundo al mundo entero, Miguel Ángel.
1: Sí, esto eh, sí, justamente la poesía es el territorio en el que nos afanamos todos los días por tener una posibilidad que comunique las creaciones que nos observan eh, 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 Rapaun este gran poeta del siglo XX decía que los poetas eran las antenas de la tribu y justamente en ese en esa instantánea del lenguaje es en la que nos retratamos todos los días y lo que tenemos aquí fundamentalmente son es parte de un canon, de un canon que eh, se ha probado en distintos de territorios, nuestra revista de la universidad, la revista de la universidad que dirige, que coordina Guadalupe Nettel ofrece siempre en cada número dedicado a un, un dossier eh, las perspectivas que los poetas eh, han afrontado frente a temas como la conciencia el fuego, el amor, muchas, eh, muchos del sexo Todas las el miedo, todas las temas que han circulado en la revista, pero también las nuevas producciones que, gracias a la traducción, México es uno de los grandes países de la traducción de poesía, se ofrecen a través de el periódico de poesía, un trabajo que Hernán Bravo Varela, otro gran poeta de nuestro país, se realiza cotidianamente para traer, para convocar en el periódico de poesía, pues las expresiones más eh, importantes de este género en, en, nuestro, en nuestro planeta, ¿no? en el mundo.
2: Por supuesto. Bueno, hoy la poesía está a cargo de mi compañero Miguel Ángel Quemain y después tendremos en la mesa del día, vamos a conversar sobre las mujeres que ilustraron Vindictas, la colección de Vindictas Latinoamérica que lanzó ya desde la eh, Phil de Guadalajara del 2019 nos tocó estar por ahí presencialmente cuando todavía no se asomaba la idea de la catástrofe que venía sobre todos nosotros pues bueno, estuvimos ahí viendo la presentación de Vindictas que ha dado un recorrido, bueno, en estos meses fundamental para recuperar no solamente escritoras específicas y en este caso también ilustradoras sino una idea más allá una idea sobre nuestra memoria eh, literaria en, en Latinoamérica es lo que nos ha traído muchas conversaciones nos ha traído esta colección Vindictas y ahora que en Casa del Lago se, se exponen, hay una exposición de los carteles, digamos, de las de los diseños de estas ilustradoras que intervinieron en los libros de Vindictas, pues bueno, eh, vamos a estar conversando precisamente al respecto eh, con Sara Morante, ella es ilustradora y artista gráfica, y también nos va a acompañar Rosario Lucas, ilustradora y narradora visual. También ayer que hablábamos, Miguel Ángel Kemain, hablábamos en este homenaje, en este un momento especial que tuvimos para hablar de Vicente Rojo, hablábamos de la poesía gráfica, que alcanzó pues los niveles que, que alcanzó en los, en los colores, en el diseño, en el pensamiento gráfico de Vicente, de Vicente Rojo con respecto a la poesía, ¿no?
1: Sí, justamente la, eh, eh, Rojo fue uno de los grandes editores de, de poesía en México y bueno, yo creo que una de sus parejas más eh, importantes fue José Emilio Pacheco, fue uno de los grandes cómplices en esa tarea. Creo que Pacheco eh, y, y Rojo eh, se, se complementaron de una manera también extraordinaria con dos eh, discursos que cuando uno iba en la superficie, el otro era subterráneo, profundo eh, 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 muy, eh, muy imaginativo en el sentido de sugerente de insinuante, de siempre tratar de no ilustrar ¿no? de no ilustrar al poeta, sino de dialogar con él, que fue una de las tareas en las que él estaba muy preocupado. Eh, una, una de las cosas que, fíjate que bueno por una circunstancia también editorial, profesional, yo tuve oportunidad de ver muchas de las propuestas que se hicieron en la imprenta Madero y algunos clientes, clientes, clientes decían, es que no entendemos muy bien qué es lo que intenta decir con sus diseños. no este, Parece que va en lo contrario a lo que nosotros decimos. Y justamente el diseño contemporáneo, tiene que ver con eso, que el diseñador, el artista visual, este, traza líneas que el discurso de texto no, no, no plantea. Justamente este sol que ilumina el periódico La Jornada, es un sol es muy interesante, es un sol con sus triángulos característicos, con sus círculos, medios círculos y convergencias de la geometría, que en, en sí misma ofrece cosas radicalmente distintas a lo que podemos ver en la naturaleza. ¿no? Digamos que Vicente Rojo se, se arrojó a ese, a esa posibilidad de enmendarle la plana al discurso geométrico que observamos en la naturaleza, que es algo pues que muy pocos artistas plásticos han logrado. Uno de ellos Tamayo, que yo creo que es uno de los buenos hermanos de, de Vicente Rojo. ¿no? Uh
2: -huh, por supuesto, ayer también me enmendaban a mí la plana diciéndome no, no es un ilustrador de poesía es mucho más, yo lo entendí como una poesía gráfica incluso, pero, pero vamos a hablar precisamente de lo que significa ilustrar una obra literaria. Vamos a estar en esta mesa del día que les proponemos escuchar en esta mañana. Eh, no se ilustra, sino que se acompaña y, y se convierte en un la imagen precisamente en un lenguaje gráfico de la poesía. Es una expresión muy profunda la que tuvo Vicente Rojo y que tuvimos oportunidad de platicar el día de ayer con pues con distintos personajes cercanos de alguna u otra manera al trabajo y el legado de Vicente Rojo. Por cierto, este fin de semana tendremos la retransmisión de lo que conversamos ayer de este programa especial. Es ahora que dedicamos de 8 a 9 para hablar de Vicente Rojo. Va a haber, Tendremos una retransmisión aquí en Radio UNAM el próximo fin de semana. Les damos próximamente los detalles. Y también solamente un último, eh, pues recordatorio que nos hace nuestra productora Frida Saldívar siempre pendiente de, de nosotros. Pues bueno, recordarles nada más que se acerca la Semana Santa, tanto el jueves como el viernes estaremos todo el equipo en esta posibilidad de descanso, pero el resto de la semana, lunes, martes, y miércoles, pues aquí nos encontraremos para, como siempre, acompañarles, si ustedes nos hacen el favor de permitirnos llegar, pues precisamente hasta lo más íntimo que es el oído, que es esta posibilidad, además de generar un diálogo a través de la radio universitaria. Y pues ya, nos vamos, querido Miguel Ángel, con la poesía necesaria, si estás listo.
1: Sí, listo. Vamos.
4: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Es hora de poesía necesaria.
1: Vamos a leer eh, un poema de Jorge Valdés Díaz Vélez. Él es un poeta eh, muy importante en la segunda mitad del siglo XX. Él nació en 1955 y no ha dejado de producir una poesía significativa de calidad eh, que, que, que llena también las páginas de Latinoamérica. En, en 2012, Margarito Cuellar, Mario Meléndez, Luis Jorge Bún y Mijaí Lamas hicieron para la UNAM y para la Universidad Autónoma de Nuevo León una antología, una antología muy importante que vale mucho la pena consultar, que se llama Vientos del Siglo, Poetas Mexicanos, que nacieron entre 1950 y 1982. De ahí tomo esta selección que pone a Jorge Valdés Díaz. Eh, Vélez entre nosotros el día de hoy, lo vamos a acompañar con una mujer polémica, La Mala Educación de Lorin Hill, que tiene como pieza Tell Him, es esta pieza para esta mañana. El poema dice: Cuando amanece. Las primeras palabras del poema las escribe la muerte y enseguida se adueñan de la página. Nos besan las mejillas, los ojos, desplegando su invisible poder sobre las cosas. Una imagen oculta en la memoria el párrafo inicial. Comillas, cuando amanece oigo a un niño que llora sin remedio en una habitación desconocida. Se cierran. Se apaga el cielo falso. Nos encienden en silencio una lámpara. En el pecho hay un sudor de fiebre. Alguien murmura las últimas palabras. Ya nos vamos.
6: Yeah. <risa> Mm. Oh. It's like, uh. you know.
1: Del día. El pasado 17 de marzo fue inaugurada la exposición virtual Vindictas Latinoamérica Miradas a la Raíz, en la que participan cuatro artistas gráficas que vienen de Argentina, Chile, España y México.
2: Se trata de una iniciativa de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial y Casa del Lago, realizada en colaboración con la editorial Páginas de Espuma y coordinada por Abril Castillo, que muestra una serie de imágenes en formato de infografía que nos acerca a la obra de 20 narradoras del siglo pasado que recupera el libro Vindictas Lan Latinoamérica, Miradas a la Raíz.
1: En la exposición se puede apreciar el trabajo en el terreno de la ilustración de Isol, Paloma Valdivia, Sara Morante y Rosario Lucas, quienes ofrecen una interpretación personal de la vida y obra de las 20 autoras.
2: Vindictas Latinoamérica, Miradas a la Raíz, se encuentra disponible hasta el primero de agosto en el micrositio casadelago.unam.mx, en la sección de En Casa, ahí lo pueden encontrar.
1: Vamos a conversar con dos de las artistas gráficas de esta exposición virtual de la colección Vindictas Latinoamérica Miradas a la Raíz y está ya esta mañana con nosotros eh, Sara Morante, ella es ilustradora y artista gráfica, tiene un sitio de internet muy importante muy interesante que se llama saramorantepuro.com está en Instagram, está en Facebook, está eh, presente en las redes sociales de una manera eh, muy significativa ella es española, estudió artes aplicadas en España y en Irlanda. La premiaron con el Nacional de Arte Joven en la categoría de Ilustración en el gobierno de Cantabria en 2008 y ha recibido también en Euskadi un premio de ilustración. un Euskadi es uno de los sitios de, de, de mayores retos para la ilustración actualmente. Ella lo ganó en 2012. Bienvenida a Sara Morante. Gracias por estar con nosotros.
2: Creo que Sara todavía no se encuentra en la línea o estamos haciendo lo posible para contactarla, pero está también con nosotros y por mi parte yo presento a Rosario Lucas. Ella es ilustradora y narradora visual, estudió diseño de la comunicación gráfica en la UAM Azcapotzalco, fue finalista en la primera Bienal de Ilustración en México en el año de 2018. Las mujeres son sus grandes protagonistas pues tanto sus figuras como los temas alrededor de ellas son los que más suele ilustrar y recuperar en su trabajo visual Rosario Lucas gracias gracias por estar aquí esta mañana que qué gusto poder conversar contigo conversar de la ilustración de vindictas de esta colección sí, pues sí. que tanto nos ha dejado Rosario bienvenida
1: hola muchas gracias Gracias, Rosario Lucas. Pues eh, a empezar, eh, tú como mexicana has incursionado en varios territorios que son uh -huh. los de las artes plásticas, no solo la ilustración, sino también de alguna manera el cartón. Eh, cuéntanos, eh, ¿cómo cómo, eh, cómo llegas a Vindictas? ¿Quién está antes y después de esta muestra, Rosario Lucas? Ah,
13: bueno, yo comencé mi carrera como ilustradora trabajando en el periódico. No es precisamente cartón político, pero es sí es ilustración editorial y es sobre todo de temas duros. Yo hablaba mucho de política de violencia, narcotráfico, etcétera eh, eso fue como estuve trabajando en el periódico tres años y medio y luego comencé como a dirigirme más hacia la narrativa que no se me permitía mucho, como en el periódico, en el periódico era como una imagen y ya, y de pronto me surgió la necesidad como de comenzar a enlazar más de una imagen, ¿no? y contar una historia a través de varias, varias escenas, y entonces yo llego a Aldi que imparte parte yo castillo junto con otros maestros, que justo es ella quien coordinó esta exposición, eh, y ahí fue donde nos conocimos, donde coincidimos, y ella pues, fue quien me, 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 me invitó a este, a este proyecto. Uh -huh.
2: Rosario, bueno, yo quiero preguntarte algo, tal vez a nivel muy personal, pero que nos compartas qué se siente eh, esta, esta fortuna de formar parte de una colección pues que ya se ha colocado en un lugar muy especial. Eh, de, en muchos sentidos, por supuesto en la historia de la literatura del siglo XX en, en México y en los países latinoamericanos y, y también en otro sentido en reivindicar o vindicar como eh, lo dice su propio título, vindicar uh -huh. a aquellas mujeres que, que estuvieron eh, pues fuera tal vez del canon o que por las cuestiones de género, por las concepciones culturales, sociales de, 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 esa, de ese momento, pues no tuvieron la oportunidad de compartir <coughs> su trabajo de estar donde están los grandes de la literatura, pero que ahora a través de Vindictas pues tenemos esa posibilidad de reflexionar sobre ellas. ¿Qué significa para ti, Rosario, pues eh, proveer tu trabajo gráfico y visual para este proyecto tan importante?
13: Pues es, un, es una satisfacción enorme. Eh, estoy al lado de tres artistas que son increíbles, que yo siento que es un honor estar junto a ellas compartiendo este espacio. Eh, y, y justamente la belleza del proyecto es que es casi que 100% hecho por mujeres no o sea quien coordina son mujeres quien eh, las ilustradoras y son 20 autoras no entonces es una oportunidad increíble yo me siento muy afortunada también de haber podido conocer a estas cinco este autoras que me tocó de las que me tocó hablar o sea definitivamente como que cambiaron. Eh, pues uh, mi perspectiva de muchas cosas, ¿no? Es como una conversación que yo tuve con ella y que espero que los que asistan a la exposición pues también puedan tenerla. Uh -huh.
2: Ya nos acompaña sí. también Miel Ángel, ya está con nosotros, con nosotras Sara Morante, ilustradora y artista gráfica, tú ya la presentaste, pero le damos la bienvenida a Sara Morante, gracias por estar aquí.
12: Hola, muchísimas gracias, buenos días.
1: Gracias, Aprovechar Sara Morante. A Gracias, comentábamos. Ah, sí, sí. Gracias comentábamos al inicio que hay un sitio que se llama saramorante.com que estás en Instagram, que estás de una, de una actividad enorme en las, en las redes sociales pero que habías ganado dos premios importantes uno en Euskadi y otro en Cantabria el norte de España que es un espacio que desde hace 20 años es uno de los más peleados editorialmente en la ilustración infantil y en la ilustración en general ¿Cómo te sitúas frente a Latinoamérica, la ilustración latinoamericana? Porque también eh, en este territorio hay grandes maestros. ¿Cómo se convive como ilustrador en un ámbito ya tan globalizado y en un ámbito que ahora te coloca en, en el territorio de lo femenino?
12: Pues no sé si he entendido muy bien la pregunta, a ver si soy capaz de responderla. Eh, como dices, es un territorio globalizado. Quiero decir que gracias a que, bueno, a las nuevas tecnologías y demás, la verdad es que comparto editorial con ilustradoras e ilustradores de ahí en del océano, de todas partes, en realidad. Y hay en, en el sector editorial en España, que es el que en el que yo trabajo sobre todo, eh, pues hay muchas, hay un gran número de ilustradores e ilustradoras de Latinoamérica. Y esta es la primera vez que trabajo yo en Latinoamérica con un proyecto eh, gestado en México. Y, ...y me hace muy feliz... O sea, ...que mi trabajo puse el océano de esta manera...
3: Uh -huh. ...y
12: además eh, con la importancia de este proyecto... Y ...no sé si he respondido a tu pregunta...
1: Sí, sí, sí. Lo que sí. pasa es que eres muy joven y la tradición en Europa es una tradición poderosa. Los grandes ilustradores circulan en grandes traducciones y en el País Vasco y en Cantabria se mueven en ese en ese terreno, donde todo lo que pasa por el Euskera ha pasado por el francés, el alemán, el español, el inglés. Es un territorio que no es nada fácil. ¿no? Me refería a esa tradición. Gracias, este es sí,
2: Sara. Sara. Sara Morante, oh. yo también quiero preguntarte sí. eh, cómo cómo piensas y cómo planteas tu trabajo visual, tu trabajo gráfico y qué significó para ti estar en esta colección que. No sé si tú lo percibas desde allá, pero aquí al menos en México y en algunos países de Latinoamérica es una colección que ha tomado un espacio muy relevante, muy importante por lo que vindica precisamente. No quisieron no. ponerle el nombre de reivindicación, sino vindicación de algo que no tuvo su oportunidad en su momento. ¿Cómo pensaste tu trabajo visual para acompañar eh, pues a su vez la, la letra, la literatura de estas mujeres?
12: Sí, bueno, lo primero me alegro me alegro de que esté de que esté teniendo ese éxito, tan merecido, porque además de que es de justicia que estas escritoras en su momento por distintas razones sociales eh, y demás de la sociedad y, de, y, y demás no no pudieron alzar su voz de como 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 hubieran deseado. Además hay una calidad en sus textos que y con esto enlazo a la segunda pregunta. Hay una calidad que, que es que lo hace, lo hace merecedor no solo por no solo por darle la justicia que no tuvo en su momento, sino porque es que verdaderamente se la merecen y se merecen estar en ese nuevo canon, si podemos llamarlo así. Y, y de eso, de buena literatura, así es como planteo como planteo mi trabajo, así es como he planteado mi trabajo. Yo, como ilustradora, eh, me considero sobre todo lectora y narradora. Más que dibujante, para mí es lo más importante es leer bien... Y, y narrar, tener una intención narrativa cuando el texto es bueno, cuando el texto es muy sugerente cuando tiene un universo simbólico personal eh, es un poco más difícil pero al mismo tiempo eh, es una fuente para la creatividad impresionante y con estas escritoras que he tenido la suerte y el honor de, no sé si llamarle ilustrar pero bueno, de, 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 de tratar su biografía y su obra a través de mi trabajo como ilustración ...pues ha sido relativamente fácil en ese sentido... ...porque cada una de ellas tenía una prosa... ...una voz muy potente, muy fuerte... ...unos temas muy, muy interesantes... ...una mirada muy personal... Eh, ...que no, no apartaban la mirada precisamente... ...son temas valientes, algunos muy duros... Y mi, plan, ...y mi trabajo al final... ...ha consistido en aunar... ...su biografía y su obra... ...en una imagen... ...en una imagen de, que tiene un carácter más informativo... ...pero que al mismo tiempo pues gracias a su prosa, como por ejemplo en el caso de Scensoro, que es una prosa tan poética, eh, me ha permitido a mí también hacer una ilustración más poética, tal vez, ¿no? A mí lo que más me gusta de la ilustración al final es dejarme llevar por esa voz y por ese, ese lugar al que me lleva el texto y, y a partir de ahí crear.
2: Uh -huh, crear. Rosario, Lucas, parece una conversación que ustedes emprenden desde la gráfica con estas mujeres escritoras. ¿Cómo fue para ti? ¿Cómo, fue, ¿Cómo pensaste tu trabajo? ¿Qué elementos fueron guiando precisamente tu imaginación gráfica para dar una voz visual a lo que estabas leyendo, a lo que finalmente ya todos pudimos, pudimos leer en esta colección de Vindictas?
13: Mm, bueno, en mi caso, lo que yo quería procurar mucho era como que la... La historia de las autoras fuera narrada en su propia voz. Entonces, para mí era muy importante leer entrevistas, leer cómo ellas hablaban de sí mismas, cómo hablaban de su trabajo, y con fragmentos de estas entrevistas es que yo armé las historias, ¿no? Entonces eh, sí hubo claro un conocimiento, un primer un primer acercamiento con las obras y luego con la persona, ¿no? Que era para mí muy importante. Eh, para comenzar a enlazar como todos estos datos biográficos que venían en internet y tratar de hacer un rompecabezas y armar quién era esta mujer, ¿no? Que escribe, a qué le teme, qué le gusta, mmm, por qué escribe, cómo es que llegó a ser escritora y también un poco supongo que conocer el por qué, en algunos casos como de forma personal el por qué no llegaron como a tener este, um, pues está como amplitud, ¿no?, su obra, ¿por qué no?, que en, en ocasiones fue también dado por visiones personales, ¿no?, que son completamente válidas y que y que también las hacen como muy humanas, no solo son escritoras, son mujeres. Mm
1: -hmm. En el ámbito editorial, donde también ustedes se han desempeñado con todo y que son personas muy jóvenes y, y que ya eh, les han tocado me, tecnologías que permiten tocar materiales y eh, jugar con colores que a veces es difícil encontrar en la realidad, ¿cómo, cómo ha sido este tránsito del libro al periódico? ¿Cómo ha sido esta, esta manera de entender el trabajo eh, editorial? Sigo contigo, Rosario Lucas, porque bueno México tiene todavía dos escenarios en los que muchas de las personas con las que has colaborado son, uh -huh. son, están en ámbitos más tradicionales de la edición y otras en ámbitos totalmente modernos. ¿Cómo se convive? ¿Dónde se aprende este, este oficio tan complejo, tan rico, a veces tan autodidacta? Ay,
13: uh pues... -huh. Justamente como tú señalas, es, es un momento autodidacta, yo creo que yo eh, un poco salí de la carrera y pues me dieron un poco las bases, pero realmente fue como un, un una labor de sentarse a trabajar y justo lo que tú hablas como del periódico, el periódico y, y lo editorial es un mundo completamente diferente, se piden cosas muy diferentes lo único que yo sí encuentro que ambos comparten es como esta sensibilidad por las historias, ¿no? Los dos son eh, medios por los que se cuentan historias. Eh, y justo mi formación en, en un periódico me ayudó mucho a desarrollar la sensibilidad por los textos, por las palabras, por lo escrito, eh, y por historias que son muy diferentes como a, a la mía porque obviamente en el periódico tenía que narrar historias pues, de personas que, que viven situaciones a las que yo nunca me voy a enfrentar y de alguna forma el periódico te exige que empatices y que logres eh, presentarlas. ¿no? Uh
1: -huh. Hay un, no sé, Sara, Sara, eh, Sara Morante, hay un universo eh, eh, Particularmente de lo femenino, por ejemplo, yo veía en tu, en tu, en tu trabajo, has ilustrado muchas mujeres, este, Carson eh, McCullers, eh, eh, todo el trabajo que hiciste para, desde los zapatos rojos para lo infantil, la flor roja de vulgar sin, el trabajo entre lo infantil, lo femenino y, y, y la dureza de la ilustración, ¿cómo conviven? ¿Cuál es, ¿hay una hay una manera de enfocar los temas? ¿Hay una, hay, una, ¿Hay una estrategia para entender los temas desde un horizonte plástico intelectual?
12: Pues, bueno, la verdad es que no he hecho trabajos para literatura infantil. Yo hago casi todo, bueno, el 99% de lo que he hecho, salvo un, un cuento de Miguel Hernández, infantil, uh -huh. para su hijo, es literatura para adultos. Incluso el libro Los zapatos rojos de Andersen eh, no lo planteé para para niños y es una lectura que hago un poco sórdida desde el luteranismo, desde la sociedad luterana de la Dinamarca del siglo XIX. Y no no sé si es una, bueno, no sé si es una mirada femenina o, o, o no, no, no tengo muy claro eso. A mí me suele gustar mucho eh, la literatura de las, las escritoras. Eh, que ha pasado por mi mesa como Carson McCullers porque tiene una mirada alucinante a la sociedad que le tocó vivir. Es una literatura en la que entran todas las minorías en, en su época, desde temas del feminismo, la homosexualidad, los derechos civiles de los negros, en, en, siendo ella una mujer sureña en los Estados Unidos en los años 20, 30, 40, que escribió. Y, y la verdad es que yo nunca he tenido muy claro qué significa el concepto de literatura femenina o de ilustración femenina, porque no tengo claro qué significa el concepto de, de literatura masculina. Como no creo en, en, en eso, sí creo en una mirada eh, mucho más, más, tal vez más personal, eh, hacia. muy empática también, con mucha sensibilidad pero que no ahorra tampoco la crudeza de ciertos temas que son muy reales y que, y que suceden. Si respondo, no sé si respondo muy bien a tu pregunta, claro que sí. Porque a veces me voy un poco por no, yo
2: creo general? que está muy bien, porque, porque además no hay, no hay respuestas correctas, me parece, y menos en el trabajo autoral, es eh, finalmente la necesidad de saber pues, cómo, qué, qué es lo que pasa eh, en el imaginario, en la construcción del trabajo de ustedes como ilustradoras, y les pregunto, bueno, esta muestra que se expone en las rejas de Casa, de casa del Lago y que también está en formato digital en la misma página de casadelago.unam.mx es una muestra en formato de infografía, y les pregunto a las dos, empiezo contigo Rosario, les uh -huh. pregunto, eh, bueno la infografía tiene sus propias reglas, tú has hablado de distintos formatos también, eh, y de distintos medios, de los medios, eh, de, de los diarios impresos por ejemplo, y de la narrativa gráfica después que diste un salto para contar historias a través de varias escenas gráficas, pero la infografía, repito, tiene sus propias reglas, yo las desconozco, las imagino tal vez, pero eh, ¿se ilustra distinto cuando se trata de una infografía? Entiendo que hay un trabajo de síntesis implícito ahí. ¿Cómo, cómo se hace la selección? ¿Qué se queda dentro, ¿Qué se queda afuera cuando se trata de hacer una infografía? Rosario, es para las dos, pero empiezo contigo, Rosario. Ah,
13: pues en realidad la infografía no está muy separada del trabajo editorial porque... En una infografía también se busca contar una historia. Eh, sí tiene que ser mucho más ordenado, tiene que ser más sintético tal vez, pero en realidad una infografía y un libro es casi lo mismo. En el periódico se utilizaba mucho la infografía y cuando una infografía está bien hecha no necesitas como de otro tipo de información, ¿no? te cuenta la historia completa de una forma visual, Eh, contexto, obviamente, pero una buena infografía pues ya no necesita como de más. Es una historia. Eh, pues sí.
2: Claro. Y, y bueno, la misma pregunta, Sara Morante, que además hay cuando se ilustra una obra, supongo yo, hay un nivel de abstracción también. Dice Rosario que pues no necesitas de mayores recursos cuando una infografía está bien hecha, te cuenta toda la historia, pero también hay un elemento de abstracción que está eh, pues, sujeto a interpretarse por quien lo está observando.
12: Yo no tengo tanta experiencia como Rosario por lo que, por lo que veo en prensa y se nota, se nota porque yo, estoy sobre, yo sobre todo trabajo... Eh, la ilustración literaria o la ilustración editorial. He trabajado algo en prensa, pero ahí se nota un poco, no sé si mis carencias, pero sí la dificultad técnica que ha supuesto para mí hacer las infografías, porque yo no tengo mucha experiencia tampoco en diseño gráfico, soy más de técnica manual, de técnica artesanal casi, que de ordenador. Entonces, para mí hacer estas infografías primero supuso un reto desde el punto de vista del concepto conceptual, cómo, cómo contar, cómo, cómo está contando Rosario, toda la, la biografía y la obra de estas mujeres, de estas escritoras, y luego la parte técnica, que es cómo construirlo, ¿no? Cuando yo estoy acostumbrada a abstraerme tantísimo, que es lo que bueno, lo que entiendo que es la ilustración literaria, abstraerse, porque yo intento no ser... No, intento ...mantener una conversación con un texto... ...con una poesía o lo que sea... ...entonces cuando toca... ...informar, como es... ...la, de, la diferencia que yo he encontrado en este trabajo es eso, ...o sea, aquí lo importante es que el público... ...comprenda en un golpe de vista... ...entienda, se acerque a la figura de estas escritoras... ...eso para mí... Re ...suponía cierta... ...cierta dificultad... Por, ...por falta de experiencia... ...pero ha sido... ...bueno, con mucha ayuda también del equipo de... ...de la UNAM de edición que, de, de, bueno, con Abril Castillo que me he hecho una mano para hacer familiarizarme con la info, las infografías dentro de eso, la libertad que se me dio, pues sobre todo, primero para mí, comprender bien la vida de estas mujeres y la obra de estas mujeres. Y luego sí que es un poco como la ilustración literaria. Vale, esto es lo que sé, esto es lo que he leído. Ahora, ¿cómo lo vas a contar tú? Y partiendo de esa frase que me repetía, pues he ido una a una con todas ellas, pero claro, al final... Tienes que conocer mucho, eh, bueno, dentro de, la, de, lo, de las posibilidades que hay, tienes que conocer mucho lo que, la vida de estas mujeres y su figura y su obra para luego contarlo bien en tres frases. ¿Parece difícil? Hay una, hay una frase que, que se, se le atribuye a, a... Ay, no me sale ahora. El, bueno... Eh, el, el presidente del gobierno inglés durante la la, guerra, la, guerra, la segunda guerra mundial que dice si quieres un discurso de, si quieres un discurso de dos horas dame media hora si quieres un discurso de cinco minutos dame dos semanas quiero decir que hacer una infografía con esta poquita información es, tiene muy, mucha dificultad porque precisamente porque tienes que escoger muy bien qué es lo que vas a contar y esto lo, lo ha dicho muy bien Rosario es un poco todo
1: sí ahí me llama la atención como bueno son dos dos eh, personas jóvenes eh, son de distintas edades pero jóvenes en, en, en realidad eh, tú ya Sara Morante tienes uh, dos exposiciones in, individuales y ahora esta exposición ¿Cómo se piensa? Eh, las dos vienen también de, de espacios eh, de alguna manera periféricos en, la, en todo este imperio del diseño. Tú te formaste muy cerca de Santander, en Torre la Vega, en artes aplicadas, y Rosario Lucas en la UAM Azcapozalco, que también está en una de las orillas de la ciudad, en una carrera pues, que tiene también cierta cuadratura, que no tiene la flexibilidad de las escuelas de artes plásticas. ¿Cómo se concibe una obra? Tú estás pensando Sara morante en una obra plástica a largo plazo o se va haciendo se va acumulando se va generando como ha pasado con ilustradores como, con eh, diseñadores con pintores como en el caso de México vicente rojo, juan soriano eh, muchos escritores, muchos ilustradores que han terminado en la pintura que han terminado en la, en la poesía de la plástica ¿Cómo es, tu, cómo es tu caso cómo te piensas cómo piensas tu futuro plástico?
12: Para mí esto es un poco una carrera de fondo. Esto tan, el proceso, los procesos creativos son tan son, son tan indomables en realidad que yo tampoco tengo un plan en fijo. Yo no digo, yo no me digo, me veo dentro de diez años aquí o allá. Yo me conformo casi a veces con quedar satisfecha con un trabajo que no es fácil entonces poco a poco voy construyendo el castillo de Naife o la casa, poco a poco voy, poco, bueno llevo 10 años trabajando en esto y no ha habido tampoco una intención, una intención de, de, de llegar a, a nada concreto ni nada, para mí lo que es importante es que yo quede satisfecha, generalmente no pienso ni siquiera en la editorial o, o en qué van a pensar los lectores cuando lo vean, porque eso es ponerte palos en la rueda, creo. Eso es someterte a una presión innecesaria. Entonces, yo lo que hago es voy creando lo que lo que me pide el cuerpo de alguna manera, porque también en, la, en los ilustradores también tenemos un inverso simbólico, además de, de los textos, del, del que hay en los textos que, que ilustramos. Y yo con cada ilustración intento que tenga mi propia voz también. Y así queda más o menos satisfecha mi, mi necesidad creativa.
1: Sí. Rosario Lucas, eh, tú has, eh, te, te conocemos como dinamita, y quien observe el <coughs> trabajo que hiciste en el periódico, en el, el Universal, se dará cuenta de qué significa traducir, ¿no? Traducir esto que se llama Hard News es parte del oficio que desarrollaste. Traducir siempre es eh, una labor que es invisible, pero que es lo real. ¿Cómo ha sido ese trabajo de traducción y cómo miras atrás, a pesar de tu juventud, eh, el trabajo realizado en el terreno periodístico y en el terreno puramente plástico editorial? ¿Cómo, cómo se conjugan ¿Y cómo, cómo podrías un poco comunicarnos esta traducción tan difícil del mundo periodístico eh, de contacto con los lectores de una, de una realidad aparentemente más dulcificada eh, de la nota de la nota roja de los casos difíciles que has traducido en imágenes tan bellas como las que publicaste en El Universal en su momento?
13: No, bueno, pues es todo un reto. <ríe> Me llama la atención que utilices la palabra dulcificar porque... Um, contrasta mucho con Con la naturaleza De las notas y de los textos Que de pronto me tocaba Enfrentar um, Y fue todo Un reto en el sentido de que Pues soy una ilustradora, soy una persona Sumamente sensible Entonces de pronto um, Me llega Un texto sobre, no sé um, Un Un Cómo torturaron a una persona, ¿no? Y me toca leer como paso a paso los gritos y cómo pasó esto. Y de pronto uh, no hay que recurrir a lo a lo literal, porque lo literal va a crear una, una barrera de las personas que vayan a leer y que vayan a ver. Va a crear una barrera que de inmediato van a rechazar, ¿no? O sea, van a decir, no, yo no quiero ver esto. Entonces el, el reto de presentar temas tan duros es que sigan siendo llamativos, que sigan siendo, pues sí, que haya una belleza en ellos para que esta cosa dura, esta cosa tan um, violenta, un poco se contenga y... Y entonces se lo presentes a la persona y lo pueda lo pueda leer, ¿no? Y lo puedo ver y además quiera 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 leerlo y quiera compartirlo. Y también de pronto sienta un poco la angustia, ¿no? De, de la historia que estás contando. O sea, yo creo que dulcificar tal vez no es la palabra correcta. Porque, pues no, mi, mi, justo mi, mi labor era como no dulcificarlo porque... La realidad era dura, era fuerte, pero sí tratar de presentarlo de una forma en la que no provocara un rechazo inmediato, porque obviamente esas notas me las dejaban a mí porque no podían poner una fotografía, ¿no? No podía poner una fotografía de un o una fotografía de... ya sabes. Entonces justo mi labor era como... Pues sí, esto que hablas de una traducción, o sea, traducirlo, um, no dulcificarlo, pero tal vez sí hacerlo más llevadero, y pues eso sí, es un, es un reto, es un, un desgaste emocional constante, que fue una de las razones también por las que yo un poco me alejé de, de, del periódico y, y decidí comenzar a buscar en otro
2: en otros lugares. Uh -huh. Ay, Rosario, qué, qué interesante esta cuestión porque, bueno, yo me estoy imaginando cómo fue... Tu, tra tu trabajo creativo en un ambiente, en el ambiente que se levanta en una en la redacción de un, di de un diario impreso o digital también eh, como fue eh, pues tratar de, de ser creativa de ser propositiva en un espacio ahí donde la realidad es tajante, es concreta y además para el caso de México es violenta y para sí. las notas que te tocaban a ti estamos ya muy cerca del cierre pero también Sara Morante mencionaba en su momento los recursos técnicos o, o la técnica que ella emplea. Para su trabajo. Y, y Sara, quiero eh, pedirte que, que nos digas un poquito más para las dos: ¿cuáles son los medios eh, técnicos que ustedes emplean? ¿Qué les gusta más utilizar? qué tipo de técnicas, y también eh, cómo presentan ese trabajo, por ejemplo, en los medios digitales, en las aplicaciones Instagram, por ejemplo, es un lugar donde se vierten muchas propuestas creativas, visuales muy interesantes, pero al momento de que se, eh, se, expone, se expone su trabajo, también se encuentra con una enorme competencia que, que se vierte en el mismo medio. Eh, Sara Morante, ¿cómo es esto?
12: Pues, eh, a mí me gusta... He trabajado con un ordenador y, y demás, eh, pero siempre dibujo a mano. A mí me gusta mucho... Yo vengo además de la litografía, de una técnica de estampación que me gusta mucho. Eh, me gusta mucho el, el papel de algodón con el que trabajo, los lápices con diferente dureza y diferente eh, blandeza. No sé, las acuarelas, el guache, eh, los pinceles... Me gusta mucho trabajar con mis materiales que son casi artesanales y son más antiguos que antiguos. Uh -huh. no, no me gusta trabajar con las nuevas tecnologías porque hay un... la técnica a veces eh, no define el estilo, yo creo. En las nuevas tecnologías a mí me estresan mucho, entonces llevo un año que no toco el, el ordenador prácticamente para nada. Hago colas, hago fotografía de los colas y respecto a las redes sociales, pues yo suelo subir no trabajos terminados, pero sí suelo subir trabajos de, durante el proceso, mientras estoy dibujando, cojo el móvil, hago una foto, de un dibujo sin terminar y lo subo, bueno, porque me gusta, como vivo, vivo en un pueblo, en la frontera, alejada de todo, en estos momentos sin vida social, pero en condiciones normales también, sin demasiada vida social, para mí las redes sociales también es una manera de estar conectada con colegas y demás. Y suelo subir... ...para dar señales de vida... ...de hola estoy aquí... ...un poco como libro bitácora... ...y también porque no... ...es una manera de, de ver... ...cómo reacciona la gente... ...si a veces... ...no tenemos mucha distancia... ...del trabajo que estamos haciendo... ...y la gente te comenta... O, ...o ve si algo funciona o no funciona... no ...no es la principal razón... ...para usar las redes sociales... ...pero también puede ser práctica en ese sentido respecto a bueno yo también sigo el trabajo de, de mis colegas y, y es una manera de estar en contacto. Bueno, prefiero verlo así, lo de las redes sociales, ya que no vivo en Madrid ni en una gran ciudad, pues es una manera de estar ahí también.
2: Uh -huh, por supuesto Rosario, ¿qué, ¿qué decir de los elementos que tú, que tú prefieres De los medios que empleas Para las tabletas tabletas o los medios digitales Bueno, ya hay hasta algunas cubiertas Que emulan la textura del papel, por ejemplo Además de, de la cuestión del software ¿no? Que, ha, que es muy avanzada Pero no sé si tú utilizas este tipo de herramientas O prefieres también los elementos eh, plásticos materiales Ahí en, en tus manos
13: Pues... Yo tuve que aprender y entrarle a todo, en gran parte, por ejemplo, en el periódico era muy práctico saber hacer algo 100% en digital porque si tenías solo una hora o dos horas para hacerlo, eh, esto te daba la posibilidad incluso de equivocarte, de corregir, de ir y venir y te dejaba como sacarlo, ¿no?, en, con una muy buena calidad. Pero yo ya a forma personal también soy un amante de los materiales, de ensuciarme las manos, eh, de ver en papel lo que estoy creando. Y para esta exposición, por ejemplo, todo fue uh, uh, con gráfico, todo fue traer de forma tradicional. Lo único que yo le di al final fue los colores que... Um, es como más sencillo hacerlo en pantalla, porque en pantalla ya te va a quedar exactamente como quieres que quede. Y un poco, a veces la máquina falla. Cuando tú haces algo a colores, a veces lo lo cambia, lo traduce diferente. Entonces, para mí es mucho más práctico siempre el color, meterlo directamente en la máquina, que es la que va a proyectar, um... ¿Qué me haces preguntadas? Perdóname.
2: Pues eso, prácticamente que nos comentes sobre, este, sobre tu elección favorita de, de materiales. Y bueno, no uh -huh. tenemos más que agradecerles a ambas de reiterar esta invitación que puede ser virtual en casadelago.unam.mx, diagonal rejas virtuales. Eh, pues ahí está el trabajo de estas eh, mujeres ilustradoras que ilustran a partir de infografías la colección de vindictas cuentistas latinoamericanas, Miguel Ángel.
1: Sí, pues muchas gracias por su participación. Hay que seguir. Eh, estamos compartiendo en nuestro chat, en nuestro chat privado, como muchos chats son ahora. Las ilustraciones de Rosario Lucas y de Sara Morante, hay una una aprobada está en la Adobe, otra aprobada también de Rosario Lucas está en Rosario Lucas en en Instagram. Y bueno, Sara Morante tiene una página web, saramorante.com, nutrida, muy rica, muy compleja, eh, con muchas de las cosas que ha hecho los libros, de las ilustraciones, en fin, toda una, una, una enorme riqueza organizada pues de una manera magistral en una página poderosa, eh, llena de sugerencias, y bueno, que está, que está abierta al mundo. Gracias a las dos por esta presencia. Y bueno, Vindictas, que esta semana se inauguró, hay que verla, hay que asistir, hay que estar presente, eh, aunque sea de manera virtual, en esta, gran, en esta gran colección de Vindictas latinoamericanas.
3: Muchas gracias. Muchas gracias. -huh.
1: Gracias. Gracias
2: bien, pues estamos llegando ya al final de esta emisión de martes 23 de marzo de 2021, son las con 58 minutos de la mañana, gracias a todo el equipo, a ustedes por su escucha, les invitamos a continuar aquí en sintonía con la radio universitaria, nos vamos a despedir con música de Rebeca Lane de la eh, guatemalteca escritora, eh, poeta hip hopera, Rebeca Lane ni encerradas, ni con miedos es la canción con la que despedimos, Miguel Ángel muchas
1: gracias. Gracias, así, así enfrentamos este día esto fue el primer movimiento
2: el mundo desde la universidad
9: por eso sus insultos yo los tiro a la basura y no voy a convertir mi casa en una cárcel me voy a vestir como a mí me place cuando digo no es no entiendes fácil tendré sexo solo cuando me dé placer seguridad no más violencia en las casas seguridad no más acoso en las plazas seguridad no más armas en las calles seguridad comunidad no militares Ni encerrados, ni con miedo Quiero vivirlo, sobrevivir, salir a la calle y sentir que no tengo que defenderme, que tus palabras no pueden ofenderme y que tus armas no pueden atacarme. Quiero construir un país que me permita reír, soñar, cantar, bailar, vivir ni encerradas ni con miedos. Seguridad, nuestro derecho. Mi cuerpo es como la tierra, tenemos piel morena, tenemos sangre fresca. Quieren colonizar nuestra fertilidad, nos quieren extraer metales, nos quieren violar. Quieren bloquear el fluir de nuestras aguas a nuestras playas. Quieren privatizarlas, nuestra herencia o quieren expropiarla Nuestra existencia no saben respetarla Por eso en mi tierra no quiero más militares, no más criminales, capitales que nos maten Que el Estado me defienda y no que me ataque Lo que las ancestras han cuidado, yo cuidaré Y no perdemos la esperanza Somos verdes Cortan nuestras ramas pero luego crecen Si estamos unidas seremos más fuertes Haremos otro mundo, cueste lo que cueste Cueste lo que cueste Cueste lo que cueste